0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Salve, salve, pessoal. Boa noite. Um forte abraço para você que nos acompanha na MF, a melhor do futebol. Sejam bem-vindos. Este é o Fanáticos por Copa. Deste Dia abraço para você que nos acompanha na MF, de... a melhor do futebol. Sejam bem-vindos, este é o Fanáticos por Copa. Bom, vamos lá que tem um pequeno probleminha aqui de retorno, agora sim. Sejam bem-vindos, este é o Fanáticos por Copa na MF. Eu sou Igor Mendes, estou ao lado do Alisson Henrique, do Leandro Silva e do Lucas Goulart. Este programa é patrocinado por Pinnacle. Pinnacle é a casa de aposta mais inteligente do mundo, é a casa de apostas oficial da melhor do futebol. Na Pinnacle você pode apostar sem ser limitado, você tem aí as melhores odds do mercado, o Alisson está do lado da Pinnacle, vamos ver se o Alisson acerta em qual lado está uh, o QR Code da Pinnacle. Errou, do outro lado. <risos> Mais para baixo. <risos> Maravilhoso. Vamos lá, Pinacol, é a casa de apostas oficial da Melhora do Futebol e você vem com a gente. Leandro, coitado, não se aguenta de rir. Vamos que vamos, hein, pessoal? Os jogos de hoje começando... Com França e Polônia, a França ganhou da Polônia 3 a 1 Giroud fez o, fez o primeiro gol. Mbappé fez dois, dois golaços. E o Lewandowski de pênalti, lembrando, ele cobrou o pênalti, errou, o juiz voltou e aí ele fez o gol. Lewandowski, intancável, diminuiu para a Polônia. França 3, Polônia 1. França chutou 16 vezes ao gol. A Polônia, a Polônia chutou 12 dos 16 chutes da França, 8 foram no gol, 3 da Polônia foram no gol, posse de bola 55% a 45%, França trocou mais passes, teve mais precisão de passe e fez mais faltas. Eu já vou chamar o nosso grande Lucas Goulart, sem antes né, mandar o grande boa noite para ele. Lucas, uma boa noite, um forte abraço para você. A França ganhou bem, mas vamos falar um negócio. Esse primeiro tempo da Polônia mostra que a França, com a seleção mais forte, vai sofrer, hein? Boa noite, Lucas.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, em especial aos nossos ouvintes. E um primeiro tempo e o um segundo com contextos diferentes, né? O primeiro tempo a Polônia conseguiu se impor um pouco mais na partida. A França tentando sair em velocidade, como a gente sempre, sempre espera, jogando um bloco um pouco mais baixo, sempre acionando o Mbappé pelo lado do corredor esquerdo e era uma Polônia que conseguia participar dessa pressão em cima dos meio-campistas da, da França uma Polônia que tirava um pouco a velocidade do jogo e aí o Krzysztof Zielinski teve a sua principal oportunidade na partida poder, poderia ter, ter feito o gol e complicado a situação da França mas uma ótima defesa do, do Loris acabou não, não ocorrendo então uma Polônia que a, conseguiu dar sustos na França mas aí o segundo tempo foi completamente diferente, né? Desde o primeiro minuto do segundo tempo, a França conseguiu se impor, conseguiu impor seu futebol, uh, um jogo que é impressionante. Às vezes a gente não exalta o trabalho do Deschamps, mas nesse contexto que a França vem venciando após perder alguns jogadores importantes no seu pilar de jogo, ele conseguiu recompor, colocou o Rabiot, o Rabiot está conseguindo trazer um bom entendimento para essa equipe e está comportando uma, uma boa função. E aí a França novamente uma das grandes candidatas ao título né? e vai destacar a partida de Mbappé. É impressionante como o jovem francês está destuando nessa Copa do Mundo. Creio eu que é o melhor jogador até aqui da Copa do Mundo. Ah, fez dois golaços, está gerando muito jogo. É um jogador que que está tendo muita oportunidade pelo corredor esquerdo e ainda mais do seu companheiro, né? Theo Hernandez, outro lateral que é que é um dos principais laterais da, da Europa. E faz esse trabalho conjunto com, com o Mbappé pelo corredor esquerdo. É um das principais armas da, da equipe, né? Então, Igor, uma grande partida da França. se candidata ainda mais para conquistar esse bicampeonato mundial. E é uma equipe que, que tende a crescer ainda mais. Né?
1: Realmente, como diria o pessoal da terra do Lucas, Mabá, né, Alisson? Que golaço do Mbappé, hein? Rapaz, uma exibição... Realmente ali, principalmente na segunda etapa, maravilhosa da França, né, Alisson? Ah, a uma Boa
2: noite para você. Boa noite, Igor. Boa noite, amigos. Lucas, Leandro, fanático aqui da MF. É, não tem o que dizer dessa França, né? Atual campeão mundial e tem tudo aí para ir para ir, a final. O que tá jogando esse Mbappé é brincadeira, hein, amigos? Esse cara tem tudo para ser a potência mundial após Messi e Cristiano Ronaldo. O que ele joga é, é pro crime, né? o que Mbappé joga, né? Eu vou começar a falar um destaque rapidinho, só se você me permite, eu sempre falo que a Copa nos, nos surpreende, todos os dias tem uma superação. A gente tem que parar com essa ideia, a gente brasileiros, né? E ouvi muitas críticas, principalmente aqui em Curitiba, eu, e alguns amigos meus, ah, não vamos torcer para a Argentina, porque a Argentina é os nossos maiores rivais, não vamos torcer para a França. A gente que ama futebol, a gente quer ver isso. A gente que ama futebol, a gente quer ver o que aconteceu ontem, no jogo da Argentina. Acho que isso a gente tem que a gente tem que ver que o futebol vai muito mais além, muito mais além da qualidade de um gênio que é o Messi. Quando você olha para Messi, a gente brasileira a gente tem que ter orgulho sim, de ver um Messi jogar futebol, como ele joga, como jogou no Barça, no PSG, e vem jogando na seleção na seleção Argentina. A gente tem que parar e ver que não só o jogador define, não só a qualidade de jogadores e sim o torcedor faz a diferença. O que a gente viu no estádio hoje, Tá de brincadeira o que o torcedor a gente não fez. tá de brincadeira o que o torcedor marroquino faz em, nos seus estádios. E o Mbappé, meus amigos, eu falo, escrevi agora um pouquinho antes de entrar, estava escrevendo aqui, sobre a genialidade. Se tem uma, uma palavra que a gente define em Mbappé até agora, para mim é gênio, é monstro esse cara, o que ele vem jogando e o que ele fez hoje com, é, com a França, principalmente no segundo tempo, tá de brincadeira. E Giroud mostrando, sim, é, que é capaz Será que a França precisa mesmo do Benzema nesse time? A Copa está nos mostrando que não precisa dele não, né?
1: Exatamente. Agora eu vou chamar o nosso grande Leandro Silva. Leandro, uma boa noite para você. Forte abraço. O seu comentário com relação a essa vitória maiúscula da França. Mas o Lewandowski também, nem acertar a pênalti direito está acertando, hein? Aí, aí fica difícil, hein, Leandro? Boa noite para você.
3: Primeiramente, boa noite, Igor, Luquinhas, Alisson e principalmente a todos os fanáticos que estão acompanhando mais um fanático por Copa aqui pela MF. Foi um jogo que dá uma confiança muito grande para um desafio muito maior para a próxima fase. A atuação da França hoje tem muitos aspectos negativos. Basicamente, se você pegar o recorte dos 45 minutos, a cada minuto você viu um aspecto ali que tinha essa analogia, como você bem disse, Igor, de... Ao ver a Polônia atacando, você imaginava bom, se fosse um ataque um pouco melhor, aquele espaço poderia ser bem aproveitado. Principalmente no lance do Zielinski, que ele chega sozinho. Se é um jogador um pouco mais qualificado e com uma calma um pouco maior, poderia ter escolhido um canto ao invés de estar em cima do Luiz. Entre outros exemplos ali, o Berezinski abrindo o corredor e o Condé tendo muitas dificuldades. Também o Theo dificuldades na marcação. No entanto, essa seleção da França e até o Luquinhas como, é, quando a gente fala é, em questão até na uma outra página que somos é, integrantes essa França é uma França que ela é frágil defensivamente ela ela deixa o Loris muito exposto as elimina o ciclo de Copa do Mundo foi assim essa França ela tem um, uma defesa com nomes impactantes só que isso dentro de campo fica até um determinado momento O Loris sempre está exposto o jogo contra a Dinamarca mostrou isso o jogo mais pesado, tecnicamente, que a França enfrentou na primeira fase, que até a Dinamarca vai bem, só que aí tem o outro lado é uma França que ela é frágil defensivamente em alguns momentos dos jogos de uma maneira até surpreendente pelo nível dos seus zagueiros, ou até mesmo laterais só que do outro lado, ofensivamente ela é muito letal ela tem uma qualidade absurda e aí é o contraponto se você não mata o jogo como a Polônia teve a oportunidade de encaminhar isso com aquele lance do Zielinski cinco minutos depois o Giroud vai ou o Mbappé vai, ou até mesmo, até acho que ele não fez uma boa partida, mas ele tem a capacidade disso, que é o Dembélé, que até fez uma fase de grupos ali interessante, tanto no jogo contra a Austrália quanto na Dinamarca. É uma ofensividade muito grande. E aí você tem o um aspecto do meio campo, que é onde o Deschamps tem que ser elogiado. Um dos problemas dessa França nesse ciclo de, de Copa do Mundo foi a formatação desse meio campo. A França, ela ganha a, a Copa do Mundo em 2018 num 4-2-3-1 que tinha o Matuidi como um dos jogadores pilares daquele sistema. O Matuidi já, já estava numa idade um pouco acima, já em 2018. Consequentemente, teria que ter um substituto. O Dechamps não, não achou. E através de não ter um jogador que formatasse o meio campo juntamente com o Pogba e o Kanté, o Dechamps foi mudando sistemas. Usou três zagueiros, usou 4-3-3, usou até 4-5-1 em alguns momentos, nunca dando certo. E aí, chega na Copa do Mundo, determinado no 4-3-3, fazendo com que o Rabiot, que foi sempre a peça mais é, utilizada para substituir o que o Matuidi é, fazia, ele não rendia muito bem. Só que nessa Copa do Mundo, com o De entendendo que era o 4-3-3 deixando o Dembélé e Mbappé muito mais próximos do Giroud do que propriamente numa linha é, intermediária, consequentemente Chouameni e Rabiot aparecem mais, o Griezmann tem um papel muito importante, então, até também complementando a fala do Luquinhos, a questão desse meio campo, com o Rabiot participando mais, Chouameni conseguindo render apesar da idade, e o Griezmann, que é, é algo fantástico, 76 jogos seguidos pela seleção, conseguem encorpar essa equipe para que Giroud e Mbappé apareçam. Tem que ser dito a questão do Mbappé, tem que ser dita a questão do Giroud, mas para que eles tenham sucesso, algo tem que ser bem feito no meio campo, e isso está acontecendo. Então, assim, é um resultado que tem muitas coisas é, positivas como essa, questão do Mbappé a questão do meio campo, mas tem outro lado que é até algo que iremos falar durante a live da, do jeito que a Inglaterra gosta de jogar, é o jeito que a Polônia encontrou falhas hoje da equipe da França, então será um jogo fantástico que veremos na, nas quartas de final, porque basicamente um a qualidade de um é dentro da fragilidade do outro, times muito parecidos sistemas parecidos, só que no duelo de hoje, a Polônia que sempre tem essa questão defensiva, quando ela tentou mudar isso Ser uma equipe mais ofensiva Ela não conseguiu durar muito tempo Foi 30 minutos ali E após isso o Giroud faz 1x0 E acaba basicamente esse contexto Mas grande vitória da, da França Mbappé que Acaba sendo na França um jogador mais genial do que propriamente em clubes, no caso do PSG, é algo engraçado, geralmente o jogador joga mais no seu clube do que na seleção, o Mbappé eu vejo de maneira inversa, eu vejo o Mbappé muito melhor na França do que propriamente no PSG, e aí são vários contextos para que, para, para que isso aconteça, até mesmo a tranquilidade e a liberdade de jogar algo que no PSG não é tanto assim, até por conta ali, das suas companhias, Messi, Neymar, por exemplo. Então, Mbappé, genial hoje, França muito bem, mas... A Polônia mostrou um caminho que a Inglaterra pode aproveitar, Igor.
1: Exatamente. Aquela Copa também, né, meus caros amigos, do, do equilíbrio. Não existe mais aquele negócio que tinha em 18, de tipo assim, ah, uma seleção é invencível, não tem como você ali atacar. Tem, as fragilidades estão bem ali escancaradas e dá para cada seleção preparar o antídoto para outra. Inclusive, chega a ser até impressionante o equilíbrio, mas a gente pode dizer, né, Alisson, que até o momento, nessas oitavas de final,
2: equilíbrio foi o que menos teve. As melhores estão sobressaindo, estão até sobrando, né? Exato, está é nos surpreendendo até aqui o momento, né? Acho que talvez, assim, a gente viu, a gente viu alguns jogos. A Austrália fez... É, vendeu caro para a Argentina. Não vamos, né? Acho que foi um mais equilibrado, se a gente pegar num contexto assim, tanto o jogo da Holanda, a França e o jogo da Inglaterra hoje. Senegal, até determinados momentos no primeiro tempo, mostrou superioridade do que a Inglaterra, só que depois toma o gol a Casa de Zanda, Aí a Inglaterra consegue controlar, consegue mostrar o seu futebol porque merece, porque vem sendo uma das melhores seleções até aqui. De fato, acho que até aqui o equilíbrio acho que não, não veio ideal. Talvez a gente vê alguns jogos nesses dois dias que tem aí, que a gente acredita que Portugal e Suíça, talvez seja um jogo mais equilibrado tecnicamente, acho que 50% para cada, se a gente pensar nessa lógica por enquanto daqui até lá. A gente vê que as seleções que a gente tanto a Argentina, a Holanda e a França também, até que a França ainda não foi bem, como o Leandro falou ali, determinadas partes, provavelmente o primeiro tempo inteiro, sofreu na marcação da, da Polônia, a gente vê a superação, né, a gente vê a determinação dos times, principalmente o time argentino no jogo de ontem, a Holanda mostrando que, né, que acho que para mim a Holanda era um ponto de interrogação, como que ela se adaptar após a fase de grupos, né, porque é, a gente, eu vi uma Holanda totalmente diferente de grupos pós, é, na Eurocopa, então eu fiquei com esse ponto de interrogação como que a Holanda ia atuar. Então conseguiu controlar a seleção americana, que a gente esperava uma seleção americana um pouco mais, é, um pouco mais agressiva, um pouco mais à frente, e não conseguiu isso, méritos da seleção holandesa. Então eu acredito que, de fato, sim, é um, se a gente pensava em equilíbrio, a gente não viu isso, a gente viu as seleções grandes, mostrando por que merecem estar ali, merecem avançar até ali. Acredito que se a gente for falar em equilíbrio, acho a gente vai vamos deixar para terça-feira. Acho que Portugal e Suíça devem fazer um equilíbrio técnico ali, se a gente for analisar um pouco mesmo no contexto. Mas é uma Copa que não surpreende, é uma Copa que cada dia mostra uma lição para a gente aqui, é, aqui para a gente.
1: Exatamente, Lucas. É o seguinte, eu recebi uma imagem, um meme sensacional com relação ao estilo de jogo da Polônia. E eu vou falar para você aqui que eu tô com a imagem na minha frente. Campo de defesa, César, pelo amor de Deus, salva a gente. Meio campo, o que é futebol? E o ataque, Lewandowski, me ajuda, pelo amor de Deus. Você acha que o contexto desse meme realmente condiz com a realidade da Polônia aí nessa primeira fase e oitavas?
0: Acredito que sim, até pelo jogo contra a Argentina, né? Porque a Polônia foi... dava bola para a Argentina. A Argentina teve total controle do jogo. O Chiesin foi o cara, o cara da fase de grupos até, um dos maiores goleiros até aqui da, da Copa do Mundo, fez grandes defesas, mas... Perante o jogo da Argentina, sim, dá para se retratar como isso. Já no jogo da França, ela tentou ser um pouco mais ofensiva. E aí, nos 20, 30 minutos ali, conseguiu criar boas, boas alternativas, como a gente citou. Então, era uma, era uma Polônia que tinha o Zielinski mais próximo ao Lewandowski, tentando se associar, potencializar o seu centroavante, mas aí a bola sobrou no Zielinski, poderia ter sobrado no Lewandowski. Se sobrasse no Lewandowski, a história poderia ser diferente. Mas o Zelinski acabou não tirando muito do Loris. E aí o Loris fez uma ótima defesa. Mas foi uma Polônia que tentou, pelo menos, ser um pouco mais agressiva. Tentou incomodar ainda mais a, a França. Mas acabou não, não sendo muito feliz. Porque a chance que criou era para ter co colocado nas redes. E como não criou, a gente sabe que a força dessa França, né? Da, no, ata no ataque seguinte, tava lá o Giroud. E o Giroud, a gente sabe, está fazendo gol em Copas. E foi fundamental essa confiança que o Deschamps passou para o Giroud, porque após uh, já tinha saído notícias que o, que o Benzema estava pronto, poderia jogar na Copa do Mundo, mas o Deschamps confiou no seu centroavante, onde em 2018 ele teve um papel fundamental e agora está fazendo gols. E pô, É impressionante como o entrosamento entre Giroud e Mbappé está sendo importante para a França. Né?
1: Exatamente, a imagem eu mandei no nosso grupo de resenha, pessoal que quiser dar uma apreciada, pode apreciar lá. Ô, Leandro, você falou muito aí do Mbappé e tal. Para você, tem alguém que chega perto nessa Copa em nível de exibição e constância do que o Mbappé está fazendo?
3: No momento, perto tem o Messi, mas eu vejo o Mbappé melhor. Eu estou gostando da Copa do Messi. Aliás, até então, é a melhor Copa do Messi é, de todas. 2006 é um contexto muito desfavorável, que ele era muito jovem. 2010 é uma decepção. 2014 é a melhor Copa do Messi, mas é um Messi que, fazendo um paralelo, nas oitavas de final, quando a, quando a Argentina enfrenta a Suíça, o Messi não joga bem. Quem acaba aparecendo é o de Maria, tanto que ele faz o gol na prorrogação. Então, em 2018, o Messi também não faz uma boa partida contra, contra a França nas oitavas. E também não tinha feito uma boa fase de grupos. Apesar dele fazer ali o gol contra a Nigéria, que leva a Argentina à fase final. Então, até dentro desse... Esse paralelo das últimas participações dele é a melhor Copa do Messi. Mas mesmo o Messi vivendo a melhor Copa, ajudando a Argentina, quebrando o tabu pessoal de, de fazer gol em mata-mata, ainda vejo o Mbappé melhor. Mas aquela questão, se eu fosse colocar ali uma porcentagem, é 55 a 45. O Mbappé, ele tá com essa questão dos números, ele tá com essa questão de, uma, de atuações é, significativas nas três que ele fez até agora, né? Austrália Dinamarca agora contra... A seleção polonesa, mas eu não vejo ainda um, uma distância muito grande do que o Messi tá fazendo. Até poderia ser um confronto, né? Inclusive, né? Caso a Polônia tivesse um empate ali, um empatezinho ali, enfim, poderíamos estar falando de uma, de uma França e a Argentina já nas oitavas, né? Mas, como isso não aconteceu, esse paralelo acho que terá até por, por, mais, por mais uma semana, ou pelo menos alguns dias, né? Quem está fazendo uma Copa melhor? Se é o Messi ou se é o Mbappé, mas vejo o Mbappé melhor da Copa até o momento, mas não vejo com uma distância é muito grande não, é, Igor e um detalhe interessante é que, até pegando também a, a fala do Alisson e do, e do Lucas, desde que começou essas oitavas de final os camisas 10 vêm aparecendo né? o Depay aparece na Holanda, o Messi aparece na Argentina e hoje tivemos a questão eu vou dizer, eu, ele não usa 10, mas ele é um 10 né? o Harry Kane e, a, e também a questão do Mbappé e aí, amanhã tem a volta do Neymar, né? E temos também Luca Modric jogando. Então, tomara que isso permaneça nessa questão do camisa 10, ou pelo menos alguém que faça uma função parecida, né? Até o momento, os principais jogadores vêm fazendo gols. Até o Lewandowski precisou aí de uma segunda batida para confirmar isso. Então, pelo menos, essas oitavas de final não está decepcionando nas grandes figuras, como aconteceu por boa parte da fase de grupo. Mas só para contextualizar, Igor, Mbappé melhor da Copa, mas não vejo uma distância muito grande para o Messi, não.
1: Exatamente. Aproveitando que cada uma começou uma e o Leandro não começou. Leandro, seguinte, o Mbappé foi nível Deus hoje não vale. Melhor e pior em campo desse Francis para você.
3: Pô, o pior, vai, vai, vai ser um pouco engraçado isso, porque ah, tá. ele acaba até ajudando, mas eu não gostei hoje da parte do Loris. Eu achei ele muito inseguro. Muito inseguro. É que pior da partida é complicado, né? Porque é um goleiro que não compromete e não, e não interfere no resultado. É que as atuações individuais eu achei ali muito parecidas. Eu não gostei da, da partida do Conde também, mas um, um jogador que me incomodou foi o Loris, porque impressionante a falta de insegurança dele. Até na defesa do Zielinski, é uma defesa que poderia ter sido feita de uma maneira até um pouco menos palhafatosa E ele não consegue ter um controle ali até pelo fato também de ter ali um zagueiro ao lado, sem falar de saídas erradas, enfim, até no pênalti ele se atrapalha todo, dando cinco passos aí na frente, quase disputando a bola ali com Lewandowski, eu senti um Loris hoje meio, meio tenso, mas o melhor fora o Mbappé, eu gostei muito do jogo do Rabiot, o Rabiot jogou muita bola, e aí até dentro do que falamos anteriormente, né? é um jogador muito importante para que Mbappé de Giroud apareçam. Se Tio Ameni Rabiot e Griezmann não jogarem bem, esquece. Não falaremos de Mbappé e não falaremos de rua. porque uma coisa leva a outra. Mas, como esse papel está sendo bem feito no meu campo, as individualidades lá na frente estão tá aparecendo. Então, eu gostei muito da partida do Rabiot.
1: Exatamente. Grande, Leandro Silva. Ô, Alisson, para você, como eu disse, Mbappé é apelação, não vale. Vai todo mundo concordar aqui, eu quero discordância. Então, para você, quem foi o melhor e o pior em campo de França e Polônia.
2: Eu acho que pior, assim, concordo com o Leandro, acho que o Lohin, acho que pro Lohi ser pior pro Leandro, eu, eu penso assim que a defesa não funcionou determinadas vezes, né, tentando é, sair então, com a posse é de bola, tentando sair com a, com a bola jogando em pé, isso não deu muito certo. E tem que ter muito cuidado com a Inglaterra nessa forma como sai lá de trás, né, e, a Inglaterra totalmente diferente da Polônia, é um time mais rápido, um time que tem muita mais qualidade do que a Polônia, então é um ponto muito negativo que a França teve. Mas eu vou ficar, eu tô na dúvida ainda, porque eu não gostei, gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu gostei do primeiro tempo, mas determinadas vezes sofreu demais o cast do lado, do lado da, da Polônia. Eu acho que sofreu demais com as arrancadas do Mbappé, né? Acho que se não se conseguisse apoiar mais, marcar um pouco mais por ali, talvez poderia conseguir parar o cara. Né? Talvez, para mim, foi um, os, os lados da Polônia foi um, um ponto negativo no meu ponto e eu acho que eu concordo eu acho que não funciona Mbappé não funciona assim no meio de campo de fato né acho que qualquer time Neymar não funciona assim no meio de campo a gente viu, a Argentina é um caso à parte eu acho que a Argentina com o Messi Messi é um caso à parte então tudo funciona com o Messi funcionando né a gente viu isso um, um toque na bola ele define então eu acho que as outras as outras seleções são totalmente um caso à parte eu gostei do Clisman. eu acho que ele precisava acordar né vindo uma temporada não tão boa e vem fazendo uma Copa muito boa, né, o Rabiot também acho que faz uma Copa muito boa, junto com, com o Theo, eu gosto muito do Theo também, mas eu acho que eu vou eu vou do Prismant se, se for colocar em como segundo lugar aí, o jogador, acho que ele tá fazendo uma Copa, me surpreendendo bastante, pelo, pelo baixo nível que vem apresentando nas últimas temporadas, né, pelo que vem, ele vem acontecendo com ele, acho que ele tá surpreendendo bastante, e acho que ele foi fundamental aí, para a construção do meio de campo da equipe da França.
1: Excluída pela ação, Lucas, melhor e pior em campo aí desse grande França e Polônia?
0: Para mim, o pior, destuando do ataque da França, foi o Dembélé. O Dembélé, muitas tomadas de decisões erradas, tinha momentos que ele poderia chutar e não chutou, tinha momentos que poderia cruzar não cruzou. Então, achei que ele destoou bastante nesse tema de ataque da França e se institulou como o pior. E o melhor, eu também vou com o relator o Alisson, o Griezmann. É impressionante como o Griezmann tá jogando muita bola nessa equipe da França. Uh, ele joga numa, numa elegância absurda, ele temporiza, ele ri, dita o ritmo do meio-campo da França, ele é cara impressionante como, como no contexto da França ele tem um papel fundamental. Uh, em muitos momentos ele ajuda no de, defender para deixar o, o Mbappé um pouco mais livre sem essa, essa tarefa defensiva, e aí no momento de, de interligar o ataque na transição ofensiva o Griezmann acertou diversos passes o, o gol do Mbappé né? ele lança, dá um chutão o Giroud acaba dominando de uma forma espetacular e aí origina o, o gol da, da França então acho que o melhor após o, o Mbappé foi o Griezmann
1: exatamente, lembrando a todos que estamos no Facebook estamos na Twitch estamos no Youtube estamos sendo patrocinados pela Pinnacle Pinnacle é a casa de apostas mais inteligente do mundo, a casa de apostas oficial da melhor do futebol. Não vou pedir pro o um apontar dessa vez, mas o QR Code tá aí. Se você aí quiser se cadastrar, aproveita, cadastre-se. Tem lá um monte de aposta bacana para você fazer com relação à Copa, escanteio, gol. Aí você vai lá na Pinnacle e você faz a festa e forra os bolso. Vem com a gente, hein? Agora mudando de pato para ganso. Vamos agora para o jogo das quatro da tarde, que foi a vitória da Inglaterra contra a Senegal. Inglaterra me lembra o, o estilo de saída de contra-ataque. O Jair Ventura que deu certo, com todos os jogadores perfeitos. Aí funciona no contra-ataque, tudo perfeitinho. É uma coisa impressionante. E assim, comemos. os dois laterais ingleses ali, o, o Walker e o Luke Shaw, principalmente o Walker. <risos> o Walker vai ficar, coitado, com a sombra do Sar até amanhã, né? Porque o que tomou de baile, principalmente no primeiro tempo, é uma coisa impressionante. Mas vamos lá com as estatísticas. A Inglaterra hum. chutou oito vezes ao gol, o Senegal chutou dez. Desses oito chutes ao gol da Inglaterra, quatro foram chutes ao gol. E um foi ali de Senegal, posse de bola, 62% da Inglaterra contra 38% de Senegal. Inglaterra trocou mais passes e mais passes ali precisos, além de ter cometido mais faltas. Alisson, passado o baile dos senegaleses nos laterais ingleses, Inglaterra jogou bem no que ela se propõe a jogar, né? Que é ali dar a posse de bola para o adversário e já sair armando contra-ataque quando você percebe gol da Inglaterra, né Alisson? O seu comentário dessa boa vitória inglesa aí contra a Senegal.
2: Se você for ver, ela é eficiente, né? Praticamente com quase, quase eficiente, né? Oito chutes, quatro no, no alvo de três gols, tá de brincadeira essa Inglaterra, né? Como ela é muito eficiente. Falando sobre o Walker, eu acho que ele ganhou, ele ganhou a titularidade do, do tripler. Eu acho que ele tá jogando mais do que ele, né? Então eu acho que daqui para cá deve ser o titular ali pelo lado da ponta, ali pelo lado da seleção inglesa. A seleção inglesa, que é a mesma coisa, mesmo, tem os mesmos problemas da seleção francesa, eu acho que não deve encontrar isso daqui para frente né? eu acho que a seleção tem muita dificuldade na proporção de bola quando encontra times que marcam muito forte eu acho que a gente vê isso a gente viu isso muito bem nos primeiros 40 minutos, onde o Senegal para mim foi melhor que a Inglaterra né? em determinadas vezes o Senegal com o primeiro tempo se arriscou mais, né? chutou o Pickford fazendo defesas muito boas ali e é uma seleção que teve essa dificuldade nessa proporção, muito lenta na transição no primeiro tempo, né? Acho que o Ken um pouquinho sumido, é, não tinha é, criatividade com agilidade naquela transição rápida ali para frente, então sofreu com muito isso. E quando teve. A primeira bola, se você pegar lá no primeiro gol, quando consegue uma cooperação de bola rápida e uma transição rápida com um toque de bola eficiente, que eficiência é o nome da Inglaterra, se a gente colocar uma palavra, conseguiu fazer seu gol bem o seu, o seu primeiro gol. Eu acho que a Inglaterra mostra isso daí daí, daí para frente, controla. Aí Senegal, de fato, me desculpa. Caiu a casa do Senegal, o Senegal não consegue se reencontrar e não jogou bola. A gente viu um segundo tempo praticamente controlado. Aquele segundo tempo, não sei se os amigos concordam comigo, muito sonolento, né? É, e que a gente viu só o domínio da seleção inglesa dominando e mostrando muita qualidade, com muitos nomes de muitos garotos ali. O Saka, né? Que jogador como o Saca Joga, sim. né? Saca mostrando muita, muita qualidade. Henriquém, pra mim, o Fim para pra mim foi o melhor jogador da partida jogando como o garoto merece mesmo essa titularidade merece ficar ali como titular para daqui para frente joga demais esse garoto do City e mostrou muito isso controlando o ataque com velocidade com a quem hoje um segundo tempo um pouco mais mais livre pelo mais pelo meio mostrando para ali e a Inglaterra é que mostra essas qualidades e isso é um ponto muito positivo Ainda mais se a gente pegar, comparar com o jogo da França, e é como o Leandro falou, é um sistema defensivo muito criticado, né? E pegar um ataque como jogou hoje, da forma que jogou, eu acho que a Inglaterra já sai ganhando na frente daí para frente. Aí, né? Que a Inglaterra não é os outros times que a França encontrou, né? A Inglaterra é muito mais ligeira, tem uma transição muito rápida com esses jogadores, principalmente pelos lados de campo, pelos lados de campo. Então, é uma Inglaterra que nos encantou no segundo tempo, que mostrou essa eficiência, principalmente no toque de bola, e que vai incomodar, sim, a sele... por mais que a seleção francesa para mim ainda é a favoritaça, mas que vai, vai vender muito caro essa classificação é, para o jogo de... de sabadão. Que jogo que a gente vai ver, né? E essa seleção senegalesa né? Que mostrou que mostrou muita superioridade, né? Superou muito, né? Acho que jogou muito dentro do seu limite. É, uma... é a melhor seleção africana, sim, né? mas que de fato se desencontrou, se desencontrou depois do primeiro gol da Inglaterra não conseguiu mais jogar não teve forças lá para frente né é, o time caiu muito de produção e mais tarde tá parabéns pela Copa que vem pela superioridade mesmo o time sem o seu principal nome Mané eu acredito mesmo com o Mané acredito que o time ia cair muito de produção a gente viu isso determinadas vezes, um time que joga muito bem no primeiro tempo, é incrível, né? Quando a gente vê a Senegal, foi assim contra a Holanda, jogou melhor com a Holanda o jogo inteiro, tomou o gol, se desandou também, foi um, nos outros jogos que a gente viu até contra a seleção ecatoriana, quando faz o gol, o time cai um pouco de produção, e no jogo de hoje não, não fugiu muito da, da realidade a seleção Senegalesa mas que, tem que a gente tem que aplaudir, porque foi uma seleção de superação, uma seleção que mostrou muita qualidade, uma seleção pode ter, sim, um futuro muito, muito brilhante, não é à toa que é atual campeão da Copa Africana de Nações, e mostra que pode sim. Tem garotos, tem jogadores muito fortes que jogam no futebol francês, que joga na Premier League, né o goleiro o Mendy, que é um baita de um goleiro, para é, mim o Courtois, para mim ainda era, há alguns tempos, aí, o melhor goleiro, mas acho que o Courtois superou e mostrou que é o melhor goleiro do mundo aí. O Mendy tá, né, se a gente colocar entre os top 5, para mim, o Mendy tá entre os, os top 5, acho que o Mendy, acho que cortou a Alisson, é, é, o Alisson aí pra mim é o top 2 dos melhores goleiros do mundo, e o Mendy vem atrás, mas essa é uma seleção ceganesa que a gente tem que aplaudir, mas que hoje, de fato, se tinha alguma zebra para acontecer, eu apostei, eu cravei, e agora eu falo que eu cravei muito feio, muito feio era essa seleção seganesa, hoje... Vem, é, pelo segundo tempo que produziu mereceu ter perdido, mereceu ter, ter ser desclassificado e a gente tem que olhar com olhos atentos essa seleção inglesa, que nos encanta com esses garotos que tem, acho que é, se não for campeão mundial nesse ano tem muito ainda para que evoluir, uma Euro, uma Copa do Mundo que vai vir que esses garotos aí, Phil Foden, Saka, né, o quem não sei se vai aguentar ainda, acho que aguenta ainda mais uma Copa o Bellingham, né, como joga, esse jogador do Dortmund, né, do Borussia, né? Como joga? Talvez um, o garoto que tá empolgando aí junto com Mbappé, Messi, talvez é um dos nomes aí da Copa do Mundo.
1: Exatamente. Grande Leandro Silva. Leandro, seu comentário da vitória inglesa, mas antes falar quem fez os gols, né? O Henderson fez o primeiro, o Kane fez o segundo e o Saka fez o terceiro. Vai daí, Leandro
3: e para mim o, o autor do primeiro gol é ele que acaba ajustando a Inglaterra para Copa para esse andamento de Copa do Mundo, que é o Henderson. Porque no primeiro jogo contra o Irã era uma formatação de jogo muito plausível para que você tivesse apenas um homem com características defensivas, e no caso é o Rice, deixando o bell solto. e bell faz uma grande partida. Só que a partir do momento que você enfrenta os Estados Unidos, e tendo apenas o Rice e Bellingham, nitidamente o Bellingham não conseguiu desenvolver o um bom futebol. E a questão defensiva ficou à parte, não ficou ajustada. É tanto que o lado que o Henderson faz agora foi o lado que naquela ocasião o Pulisic teve espaço. Conseguiu bol bola no travessão entre outros é, lances. E aí contra o País de Gales, o Southgate faz essa mudança, muito criticado. A imprensa inglesa não gostou dessa alteração, dele tirando o malte para para colocar o Henderson, achando que a equipe ficaria mais defensiva, mas na ocasião a equipe ficou mais equilibrada, ficou mais encorpada. E qual é a consequência de você ter o Henderson na equipe, junto com o Lais? É o Bellingham mais solto. O Bellingham fez uma partidaça hoje. Por quê? Porque ele não tem tantas responsabilidades defensivas como tinha, por exemplo, no duelo contra os Estados Unidos, que é um jogo em que a, em que a Inglaterra não joga bem e não consegue sequer fazer um gol. Vale lembrar que é o melhor ataque da, da Copa do Mundo até então, mas contra os Estados Unidos, não conseguiu marcar. Então, o Saltgate, que é um treinador que deixa a desejar em muitos aspectos, consertou isso, tirando o meio atacante, colocando o jogador com características mais defensivas, mas que também sabe atacar, e hoje demonstrou muito. Então, é uma Inglaterra que vai se ajustando. O engraçado, o curioso, e algo que eu acho muito bom pro futebol brasileiro, é que no momento em que em França vai se ajustando e Inglaterra vai se ajustando, elas se enfrentam. Isso é muito bom, porque uma delas vai acabar saindo já na, na próxima fase. Então vai ser um duelo muito interessante por isso. Porque hoje a Inglaterra ela mostrou uma personalidade muito grande. Porque eu vejo do, duas partidas hoje. Eu vejo uma partida até o momento que o Dia perde o, o, o gol diante do Pickford e o outro depois. Até o momento que o Pickford faz aquela grande defesa, era um jogo muito equilibrado. Era um jogo muito perigoso para a Inglaterra. O Walker falhando, saída de bola do Stones não sendo qualificada. O próprio Henderson não estava conseguindo encaixar a transição. Estava um jogo muito estranho para a Inglaterra mesmo, com a Inglaterra tendo mais posse de bola. A partir daquele momento que o Senegal tem o um lance perigoso, nitidamente o semblante dos jogadores africanos era dá para encarar esse time de uma maneira um pouco mais ofensiva. E é aumentando essa ofensividade, tendo uma postura um pouco mais incisiva, sai o gol do Henderson. E aí já era. Aí nitidamente a Inglaterra cresce e já em seguida acaba fazendo o segundo gol com o Harry Kane. Então, esse, essa questão da personalidade inglesa, de entender esses momentos do jogo, até em alguns momentos dando a bola para Senegal e buscando os espaços cedidos pela seleção africana, é algo que não se viu muito após a Eurocopa. Se viu uma Inglaterra muito perdida no que fazer. E agora, esse é um jogo que mostra que é uma Inglaterra que sabe o que tem que fazer, na maneira que tem que fazer e sendo letal. Sendo ela marcando gol com o seu grande atacante Harry Kane ou até mesmo com Henderson e sacramentando com o que também. Na minha opinião, fez um bom jogo. Então, é, é uma Inglaterra que cresce no momento certo, mas que já tem já na próxima fase uma grande pedreira que é a França, que também hoje afirmou muito porque é uma das favoritas, se não a principal para manter aí o título de Copa do Mundo. Então, Igor Grande jogo da, da seleção inglesa, personalidade, mas eu atribuo um dos fatores, ou até o principal fator desse jogo equilibrado, desse jogo seguro, desse jogo que faz com que a Inglaterra tenha até então o melhor placar de maneira expressiva dessas oitavas, é a entrada do Henderson. É impressionante como ele deu um ponto de equilíbrio para que outros jogadores tivessem um pouco mais de liberdade, inclusive o Bellingham, para ajudar ali o trio de ataque que hoje foi formado aí. Pelo, principalmente né, pelo, pelo Harry Kane tendo no um saque, enfim, o o
1: Exatamente. Lembrando, pessoal, que a gente está na Twitch, no YouTube. Se você aí quiser deixar a sua inscrição no YouTube, deixa a inscrição, deixa o gostei no vídeo, que é muito importante. Se quiser deixar um comentário, por exemplo, você aí a namorada de algum dos comentaristas, quer fazer uma declaração, fazer que eles passarem vergonha. Mentira, faz isso não. Pode aí comentar, fica à vontade. E vamos que vamos, hein, pessoal? Você aí tá na Twitch, quiser deixar o sub, pode deixar o sub, isso ajuda muito a gente. Tá no Facebook, quiser comentar, curtir, compartilhar aí com o grupo da sua família, grupo dos seus inimigos, enfim, seja lá qual for. Compartilha e vem com a gente. Lucas! Cara, que vitória da Inglaterra. E quem diria, Portão Sul ajustando o time, hein? Que beleza, hein, Lucas? Seu comentário aí da grande vitória da Inglaterra. O Lucas não se aguenta, coitado. Vai, comenta aí.
0: E é uma Inglaterra que se firma, né? Chega com, com personalidade, chega com confiança para enfrentar a França. Como o Leandro falou, citou muito bem, o Henderson deu o equilíbrio necessário para essa equipe. É impressionante, porque o Henderson está realizando uma função onde ele já realiza no Liverpool, nos melhores momentos do, do Liverpool, no, no Klopp, é o jogador um pouco mais aberto pela, pela direita, esse terceiro homem, e hoje ele efetuou uma, uma função muito interessante, porque ele lateralizava e dava essa oportunidade para o Saka ter um pouco mais de, de jogo por dentro, e aí se associava um pouco mais com o Kane, então ele dá essa possibilidade para o Saka ter tanto o corredor, quanto jogar um pouco mais por dentro para se associar, se associar com o Kane. E é uma seleção que acaba mesclando muito bem os jovens com jogadores um pouco mais experientes. E aí a gente tem que tocar, tem que citar o Harry Kane. É impressionante como o Harry Kane joga futebol. É um jogador que, que dentro da partida ele alterna como um 9 e como um 10. E isso a gente tem que dar o destaque porque foi o Mourinho no, no Tottenham que acabou transformando ainda mais, potencializando as características do Kane desse jogador e camisa 10. Porque nos momentos ofensivos da Inglaterra, ele baixa, ele dá a opção de apoio e acaba atraindo os zagueiros adversários. E aí abre espaço nos corredores, né? tanto para a Saka quanto para Phil Foden, que atuou hoje. Então é uma seleção da Inglaterra que, que tem muito a ser potencializada, muito a se explorar, porque tem diversos jovens com, com potenciais gigantescos. Então uma uma ótima vitória. Temos que destacar também a boa partida do, do Phil Foden. É um jogador que, que ele precisa ainda demonstrar, se sentir seguro né, nesse contexto da Inglaterra, onde ele ainda está brigando por vaga, mas acredito que após uma ótima partida, como ele fez hoje, se firme na equipe titular, porque é um jovem que tem um potencial gigantesco e vem demonstrando cada, cada temporada no Manchester City, né desenvolvido pelo Pep Guardiola. Então é uma joia que que a Inglaterra tem e tem que ser lapidada no contexto do, da equipe do Soulgate. Confesso que, que, que me encantei com, com, a, com esses jovens jogadores da, da Inglaterra no jogo de hoje, demonstraram muita personalidade, e junto com o né? E só, só para dar uma menção, alô, Kane, por favor, saia do Tottenham, vá para um time melhor para tu, enfim, conquistar títulos, porque o teu futebol é, é de alto altíssimo. Então ele merece uma equipe melhor para conquistar seus títulos e ser ainda mais protagonista, né? porque é impressionante o futebol de Harry Kane.
1: O Lucas tá igual aquele meme do Lula Molusco, saia do Tottenham imediatamente! Mas vamos lá, Lucas. Para Pro... <risos> alguns, faltou Mané para Senegal. Mas faltou mais alguma coisa além de Mané para a seleção senegalesa conseguir fazer um jogo mais competitivo contra a Inglaterra?
0: É um Senegal que sofreu com, com desfalques, né? Que Até com, além do Mané, jogadores que são importantes no contexto Senegal. Então, no momento que o Senegal teve as suas oportunidades, faltou o talento, faltou o talento de estádio Mané. Porque a gente sabe o poder da, da finalização, o poder de efetividade do Mané, porque é uma seleção voltada para o estádio Mané. É impressionante. A gente viu na, na conquista da... Da, da, de Senegal. Então a gente viu que conseguiu potencializar muito bem o seu craque. E aí agora na Copa a responsabilidade surgiu ainda mais para o Sar. Sar vinha fazendo um bom, uma boa Copa do Mundo. Em jogos decisivos ele conseguia fazer esse papel de puxar a responsabilidade, ser esse jogador terminal, de ter essa boa finalização e decidir para Senegal. Mas no jogo de hoje o Senegal produziu, acabou sobrando a principal oportunidade no, no pé do Diá. E ele não foi preciso, né? Então, se fosse o Mané, daqui a pouco a história poderia ser um pouco mais diferente. Porque ser Senegal jogaria num bloco baixo, bloco médio. E, certamente, jogaria nas transições ofensivas procurando o Mané, seu grande jogador. Então, obviamente, sentiu bastante a falta de sair de Mané, né?
1: Exatamente. Grande Leandro Silva. Leandro, pra você, é finalmente... A Copa do Harry Kane, o homem que o Lucas não quer mais ver no Tottenham. É,
3: a princípio tem nomes aí se destacando mais que ele, mas é uma Copa muito propícia para isso. O Harry Kane, inclusive, ele era a minha aposta de ser artilheiro da Copa. Acho que isso não vai se concretizar, mas é uma grande Copa do Harry Kane. Ali na questão de, de ajudar a equipe, infelizmente isso muitas vezes não é visto, né pelas pessoas que, a, que analisam, até mesmo assistem, né? criticam bastante, pô, camisa 9 que passa uma fase de grupos inteira sem fazer gols e tal, mas basicamente quase que todos os gols, no caso, os 9 gols que a, que a Inglaterra fez nessa fase de grupos, você pode colocar aí cinco com participações do Kenny seja dando assistência ou propriamente ajudando ali na construção de uma maneira mais mais é, objetiva e até vertical. E agora, nas, nas oitavas de final, ele já consegue ter uma participação já efetiva no quesito gols. É um jogador que acaba, na, naquele mesmo contexto que falávamos anteriormente do Mbappé, do Tchouameni, Rabiot e Grisma, é o Harry Kane. O Harry Kane, ele acabou sofrendo um pouco essas consequências de uma Inglaterra ainda não montada da maneira que tem que ser no seu meio campo. Agora, com a entrada do Henderson, ele conseguindo atribui essas questões que até o Luquinhas trouxe ofensivas, já tendo dito aqui as defensivas, o Bellingham consegue participar mais, o próprio Rice, que gosta de aparecer esporadicamente, consegue aparecer com mais tranquilidade, tendo o Henderson fazendo ali a cobertura dele, enfim, entre outros, sem falar também que os laterais podem acabar aparecendo um pouco mais, né? Apesar de Luke Shaw e, e ali Walker não terem muito essas características, sabemos que Eventualmente, isso vai ter que acontecer Principalmente em jogos de alto nível Você ter ali válvulas de escape Jogadores que não são tão acionados Começarem a ser Então, por conta disso, o Harry Kane tende A partir de agora, mesmo enfrentando uma França Mais possibilidades de aparecer Como apareceu hoje qual, qual a oportunidade que o Harry Kane teve Em um outro jogo da fase de grupos que ele teve hoje Não teve, nenhuma Teve um lance ali com os Estados Unidos Que o jogador acaba tirando, enfim Mas cara a cara, da maneira que ele que ele fez hoje, não teve anteriormente e assim, atacante, por mais que muitas das vezes não vai ter esse espaço, ele necessita de uma contribuição coletiva maior e não teve, mas agora tá tendo, então é uma Copa do Mundo, é bacana do Harry Kane, uma Copa do Mundo bem interessante só que ainda falta a questão do número de gols, né, apenas um gol, enfim então isso sempre acaba sendo o contraponto do elogio, e um detalhe também com essa seleção de Senegal até pegando, complementando a fala do Lupinhas Senegal joga sem Cuiatê e Gueye hoje. Isso é a alma do time. Quando saiu a escalação e sem o Cuiatê e sem o Gueye, um jogador conhecido por jogar na Premier League e anteriormente no PSG, eu já planejava ali no meu no meu painel tático aqui na cabeça. Para Senegal ganhar hoje da Inglaterra, o Mendy vai ter que ser um monstro e vai ter que fazer a, a partida da vida dele. E não aconteceu porque quando você perde dois meio campistas, é basicamente o Brasil sem o Casimiro ou propriamente sem o Fabinho ali como opções. É muito difícil você imaginar o Brasil tendo um sucesso num jogo, um jogo de alto nível sem, esses dois, sem essas duas peças, sim, é, simbolizando, porque tanto o Cuiatê quanto o Guiê são jogadores que fazem um papel que não tem substitutos dentro do elenco senegalês. Tem jogadores com características parecidas que podem suprir isso, mas da maneira que é feita, não tem. E aí, sem esses dois, Senegal acabou sentindo muito. E vale lembrar, o Mané faz falta. Hoje, se tivesse o Mané naqueles momentos, poderíamos ver um Senegal abrir no placar. Mas o que fez essa seleção senegalesa ser tão forte, chegar tão bem na Copa e ganhar a Copa das Africanas, foi a questão defensiva. E hoje, como não tinha sua alma defensiva no meio campo, acabou comprometendo muito o seu jogo. E aí, o 3x0 acaba simbolizando muito isso. De, uma, de um sistema defensivo bem treinado Mas que faltou ali de peças Para evitar esse contato dos atacantes com, com os zagueiros E não tivemos isso né Então foi um sistema que ficou um pouco exposto Em alguns momentos E dentro desse cenário A Inglaterra conseguiu aproveitar E até numa eficácia que o Alisson chegou a falar né Quatro chutes, três gols Então mostra muito disso
1: Exatamente Grande Alisson Henrique O Alisson Falou que talvez né, ali a Inglaterra pode ser ali alguém mais forte para 26, talvez não seja essa hora. O que faltaria ainda para a Inglaterra talvez ali, caso ela seja eliminada? O que falta ainda para a Inglaterra dar o salto acima? Eu diria um portão melhor, né? Porque o portão sul é né aquele treinador meio assim, né? Mas para você, ainda falta alguma coisa assim que falta para a Inglaterra gente dizer assim, não, agora de vez ela é uma seleção que a
2: gente pode dizer assim, favoritaça. Eu, eu acho que falta, acho que... É, tem tem fo algumas formas, né? Acho que ainda precisam desenhar um, um, um jogo coletivo mais entrosado. Eu vejo muitos problemas defensivos ainda da, na Inglaterra, né? Por mais que tenha um ataque jovem... Eu acho que eu, quando eu falo que a Inglaterra ainda não está preparada né, nessa Copa, é porque eu vejo um time muito jovem ainda no ataque. Então, eu acho que essa geração que está entrando, e é uma geração muito boa esse trio de ataque, e você tem o Ken, né, que é um jogador mais, um, um mais, é, um jogador mais velho né, para liderar, esse ataque ainda falta ainda vai falta né no poder decisivo lá na frente acho que o grande teste para a gente que começar a entender o caminho dessa Inglaterra eu é no, no próximo jogo contra a França vai pegar uma, uma uma seleção do teu patamar muito mais ainda que o patamar da do seu então acho que é o grande teste a grande preparação o grande formato que a gente vai desenhar e poder começar a falar da Inglaterra eu acho que vai daí para frente o jogo contra a França. Me desculpa, não sei. Se, eu, eu, eu acho que jogos que a, que a Inglaterra passou, tanto o País de Gales, né, Estados Unidos, quando enfrentou é, até a seleção iraniana, e agora mesmo com a seleção o formato que a seleção ceganesa do Senegal mostrou no segundo tempo, eu acho que ainda não mostra o que é essa Inglaterra na Copa do Mundo, né? Eu acho que ela pode ir muito mais ainda pela essa, essa nova geração que vem. Ainda vejo alguns, como eu falei, ainda vejo problemas coletivos, eu acho que esses problemas coletivos têm que se acertar, principalmente quando enfrentam uma, uma seleção é, da França, que, que é totalmente o oposto da seleção de Senegal. Isso pode acabar prejudicando uma seleção que tem muita deficiência na hora da proporção para o jogo, na hora que tem que se preparar para controlar o jogo quando o jogo está 0 a 0 Então a gente viu uma, uma sofrência danada da seleção inglesa para tentar entrar dentro da, da, da área, da área da, de Senegal para definir o jogo, né? e, co, e quando consegue definir, você vê uma seleção totalmente desmontada como foi a seleção de Senegal, a gente viu esse, essa deficiência da Inglaterra no jogo contra os Estados Unidos né? uma, uma deficiência de proporção no meio de campo, então eu acredito que falta esse jogo coletivo, falta esse envolvimento, esse meio de campo ser mais proporcional daqui lá para frente e alguns encaixes que acho que ainda não dá, acho que a Inglaterra tem que pensar ainda no sistema defensivo como a gente, no Brasil que a gente vai falar depois, acho que a gente tem que começar a pensar nas nas laterais, né? Que acho que é um dos nossos grandes problemas é as laterais que a gente tem. Então eu vejo isso também na Inglaterra daqui para frente começar a pensar, daqui para frente começar a montar. Ainda vejo, como eu falei, é um time muito bom, um time muito jovem, tem gerações que vai arrebentar o Saka, o Bellingham, no, 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 o que está fazendo é brincadeira, né? O Rashford é um jogador muito bom, o Sterling Ster, também, que não, não apareceu, é um jogador aço. O Ken, né? Concordo com vocês, né? Acho que, amigos, acho que onde ele está, nunca vai conseguir ganhar um título excessivo, né? Torcemos que um dia na vida ele coloca na cabeça que aceite alguma proposta melhor, né? mas que também acho difícil ele sair do, do Tottenham com a idade que ele está, ok, que 32 anos ainda não é muito velho, né? mas pela idade que está, acredito que ele não sai mais ali. Né? Mas eu acho que eu vejo essa, essa geração se preparando da pós-Copa do Mundo. Eu acho que vai crescer muito a Inglaterra pós-Copa do Mundo pela geração que vem. Eu acho que o grande teste para começar essa, essa, essa geração é o jogo contra a França. Mas ainda eu ve não vejo preparado. Eu acho que ainda... A seleção inglesa ainda não está preparada. Mas é um grande teste que vai nos mostrar qual é dessa Inglaterra nessa Copa do Mundo.
1: Exatamente. Aproveitando, Agasson, fala para mim: melhor e pior em campo desse Inglaterra e Senegal? E já faça mais do que você já fez já de prognóstico? Esse grande jogo, né? Esse Inglaterra e França, vai ser para parar tudo, né? Vai ser um grande jogo, né, Agasson?
2: vai, é um confronto que a gente envolve tudo, né, geopolítica, é, aliados, na guerra foram, foram parceiros na Segunda Guerra Mundial, depois uma queria atacar a outra, tempos de, quem gosta de, de séries veja muito confrontos entre Inglaterra e França nisso, nessa parte, né, então é um jogo é, que a gente vai, tá louco pra ver, tanto esse, tanto a Argentina e a Holanda. Pra, eu ainda prefiro a Argentina e Holanda, né? Eu acho que eu ainda acho que esse jogo tem um, uma coisa assim que não sei o que, que é, mas que esse jogo vai ser melhor ainda que, que esse jogo tecnicamente. Mas acho que o jogo de hoje, se a gente for olhar, eu acho que o Phil Foden para mim foi o cara. Foi o cara, eu acho que foi o cara do meio, foi o cara da ponta, foi o cara que desse, foi o cara dessa concentração no meio de campo. Eu vi é, ele acho que mostra porque que ele é muito bom no City, e mostra, tá mostrando as suas caras, acho que pro mundo já mostrou, né, não tem que mostrar isso, mas eu falo pro, em questão de Copa do Mundo, esse cara tá mostrando porque ele é muito bom mesmo e vem aprendendo bola, muito com um, um dos maiores treinadores gênios, que é o Pepe Guardiola, né, então, Phil Foden pra mim foi o cara do jogo, e acho que se for falar é, ali, pior do jogo, eu acho que vou deixar pros amigos, porque eu vi esse não dá pra sacamblamentar o destacar um lado negativo da, da seleção de Senegal, porque acho que o time inteiro caiu de produção após o gol o primeiro gol da Inglaterra. Então não dá para apontar o erro foi aqui, o erro foi dali, acho que o time não ficou confiante, né? Eu acho que faltou essa confiança para o time continuar aguerrido, continuar é, para cima, tentando, como foi em alguns outros jogos, né? Então acho que faltou confiança. Acho que não dá para. Eu não escolheria um pior jogador em campo do lado da. A, a, no contexto, porque acho que no jogo da Inglaterra todo mundo foi bem. Então acho que foi todo mundo bom. No... Acho que não existiu um jogador regular no lado da Inglaterra. Até o que, for, que, eu, que, eu, que, eu, que eu critico muito no Everton foi bem no jogo de hoje fazendo defesa muito boa. E acho que acho que vou deixar para os amigos ali quem foi o pior em campo. Porque acho que acho que em si no contexto na Inglaterra foi todo mundo nota nota 7 para cima. E do Senegal acho que faltou confiança após o gol, acho que todo mundo, o time se si, caiu de muito de produção, não dá para apontar ah, foi daqui, foi dali o pior que decidiu a derrota de Senegal.
1: Ô Lucas, eu como eu sou apresentador, eu não sou comentarista, eu entrego de bandeja a bomba para você. Para você quem foi o melhor, o pior em campo desse Inglaterra e Senegal? E já faça aquele prognóstico bacana para Inglaterra e França um jogaço, hein?
0: É, para mim, o melhor em campo foi o Harry Kane. Até pelo a participação do primeiro gol, que ele que atrai os zagueiros e abre espaço pro, pro Bellingham atacar esse espaço. Então, um jogador que marcou o seu primeiro gol e ganhou uma confiança tremenda. Tira um peso das costas, querendo ou não, porque na, na última entrevista coletivo ele tinha dito que estava querendo muito realizar esse gol, então em um momento que, que, a, que a Inglaterra estava jogando muita bola e um, de, após uma ótima jogada do, do Phil Foden, um, uma transição ofensiva muito 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 inteligente da, da seleção da Inglaterra acabou deixando ele de frente para o gol e aí ele marcou. E o pior da partida eu acho que seria um pouco forte mas eu novamente não gostei da, da partida do Mendy. Ele impressionante como ele não está passando segurança alguma em muitas defesas que no nível que ele alcançou em 2021 seria fácil, agora ele está, está tornando difícil, e teve uma, uma chance que o, que o Harry Kane, se não me engano, finalizou de fora da área, e ele acabou se atrapalhando, quase se a bola tivesse uma, uma velocidade um pouco maior, poderia ter entrado, então é um goleiro que a gente esperou muito, que entrou numa prateleira muito alta, e agora nesse momento não está não conseguindo manter o mesmo nível. Uh, uma desconfiança muito grande no Chelsea acabou perdendo a, a posição para o Kepa então é um goleiro que a gente espera muito e nesse momento está tá demonstrando muita desconfiança e a gente sabe como o trabalho de, de goleiro é um pouco é um pouco diferente né? o goleiro tem que estar tá sempre demonstrando confiança total para a sua equipe se a equipe vê que seu goleiro não está não né, nos seus dias acaba, não, acaba passando essa desconfiança para a equipe e aí uh, consequentemente a, a equipe pode não não responder muito bem, né? E já projetando o jogo contra a França, eu acho que vai passar muito como a Inglaterra vai neutralizar Kylian Mbappé. Uh, colocou agora o, o Henderson para dar esse, esse equilíbrio defensivo. Ele que atua né, nesse setor direito e terá o um embate com o com, com Kylian Mbappé. Então, é um, é um jogador que, se a Inglaterra conseguir neutralizar, ela terá ainda mais chances de, de conquistar uma belíssima vitória. Então, é um o Walker vai, vai ter trabalho no, no próximo enfrentamento, porque parar que ele é Mbappé está sendo praticamente uh, dificílimo. Quase totais os adversários que, que enfrentou o Guilherme Mbappé tiveram muitas dificuldades. Podemos dizer hoje o Cash, né? O Cash terminou o jogo extenuado. Impressionante. Correu, 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 e acabou, muitas das vezes, vencidos nos duelos individuais contra o Mbappé. Então, é uma Inglaterra que chega com confiança chega para demonstrar todo o seu potencial em um jogo grande. A gente sabe que na, na Eurocopa ela teve a oportunidade de, de conquistar o, o título contra a Itália, acabou caindo na, nas penalidades e agora, mais uma vez, tem a oportunidade de demonstrar todo o seu potencial em um grandíssimo jogo. Porque se tira a principal uh, favorita para a Copa do Mundo, uh, acaba ganhando uma confiança absurda e daqui a pouco dá até para sonhar. Porque tirando uma França de uma Copa do Mundo acaba sendo muito pesado.
2: Só um detalhe, Igor, só para complementar ali o que o Lucas falou, para passar a bola para o Leandro. É engraçado, né? Que a Copa, eu acho que a Copa é dos goleiros, né? Os goleiros arrebentando, fazendo. Para mim, a Copa é do Chesney, né? Eu acho que um, para mim é o melhor goleiro da. Se for para eleger um goleiro, é o Chesney. Mas se a gente parar e analisar essas oitavas de finais, os personagens negativos são os goleiros. O goleiro australiano andando palhando. Né? nos Estados Unidos a mesma coisa né? o Loris, como o Leandro falou, não foi bem no jogo de hoje, mas acho que a culpa foi muito mais sistema defensivo do que o do goleiro no jogo de hoje, que falhou bastante na primeira etapa, e o Mendy concordo com o Lucas, eu acho que o Mendic, se fosse para destacar, poderia... eu acho que ainda faltou confiança no time inteiro, eu acho que eu, se eu fosse para eleger um jogador pior, o, o, os do, o, todos os jogadores do, do Senegal, porque o time não teve confiança mas só para só relatar isso, eu acho que a Copa dos Goleiros, tanto negativo e tanto positivo, nessas oitavas de finais, os goleiros estão no lado muito negativo do que vem, a, do que vem apresentando. Exceção o Chesney, que é um baita de um goleiro, pena que não está mais na Roma, está na Juve. Então, é lamentável que jogue esse, esse goleiro, é brincadeira aí.
1: Exatamente. Leandro, seu prognóstico aí para Inglaterra e França. E o melhor e o pior em campo de Inglaterra e Senegal?
3: O melhor, eu vejo... É, concordo com as análises do Alisson e do Luquinhas, referente ao Foden e Harry Kane. Aí, é só para dar aquela destoada, o Henderson. Gostei muito do jogo dele hoje, até por conta já, do que já foi dito, e porque ele abre né, o placar. né o, o gol mais difícil é sempre o primeiro, e ele consegue fazer isso contra esse sistema bem treinado defensivo senegal. E o pior é... Aí eu concordo muito com o Alisson referente a destacar um ponto negativo, porque foi, uma, foi um consenso geral ali. O mental de Senegal acaba é, após o primeiro gol. Só que um jogador que novamente não me agradou, ele já havia, na minha opinião, feito uma má partida contra o Equador, contra a Holanda também não tinha ido muito bem, é o Diallo. Eu não gostei do jogo dele hoje e a saída de bola dele hoje foi algo terrível. Muitas, Muitos erros, enfim... É, o Mendy também mostrando uma insegurança é, incrível, mas basicamente todos os gols da Inglaterra, você viu o Diallo ali num posicionamento a, 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 é, que poderia ser um pouco melhor. Então, no contexto geral, eu não colocaria um nome ali para ser o pior. Realmente foi uma coisa muito coletiva ali. Basicamente, todos os jogadores têm no mesmo nível. Mas se fosse colocar um aí, eu colocaria o Diallo. E sobre o jogo de França e Inglaterra, para mim o jogo vai passar se ele vai ser bom ou ruim pela Inglaterra. A França deu um recado hoje contra a Polônia um pouco subliminar. Que é o quê? Se contra a Polônia a França em um determinado momento, e esse determinado momento foi quase que um primeiro tempo inteiro, deixou a Polônia trocar passes, o que dirá contra a Inglaterra? O que dirá contra uma seleção bem mais forte? E isso já aconteceu inclusive contra a Dinamarca. Com a Dinamarca tendo mais posse de bola inclusive no segundo tempo. Então, a França, nitidamente, por ter o Mbappé, por ter o Dembélé, por ter o meu campo sólido defensivamente, até então na Copa do Mundo, eu não vejo a França tendo posse de bola inicial, vejo que é a Inglaterra que vai ter que tomar essa iniciativa, e se a Inglaterra não tomar a iniciativa, poderemos ter um jogo ali um pouco truncado, então, na minha opinião, é um jogo muito interessante, mas que ele vai ser algo é, prazeroso, de muitos lances, gols, enfim, partindo da Inglaterra. Eu vejo que, se depender da França, o jogo vai ser amarrado. O jogo vai ser bola no Mbappé, buscando espaço do, do Kili Walker. E, conhecendo o Southgate, ele vai criar posse de bola. Inclusive, nesse ciclo de Copa do Mundo, as três seleções com mais posse de bola chegando para essa, é, essa Copa foi Espanha, Inglaterra e Alemanha. Então, a Inglaterra ela tem esse jogo de posse. Ela tem essa questão... Já há mais de cinco anos treinada Para ter a, a posse Independentemente do adversário A Nations League mostra isso Todas as seleções do grupo da Inglaterra Que eram Itália, Alemanha, inclusive A, a Inglaterra teve mais posse é, Em ambos os jogos Então, por conta disso Eu vejo uma Inglaterra tendo essa iniciativa E aí, através disso Vamos ter ali um jogo Bem interessante de ataques A Inglaterra tentando aproveitar essas questões dos laterais da França, que não estão muito bem defensivamente, e a, a França tentando aproveitar a lentidão da zaga da, da, da Inglaterra, Maguire e Stone estão jogadores lentos, apesar de estarem fazendo uma Copa ok, tem a questão do Luke Shaw, que tem um problema de posicionamento, e tem a questão do, do Kili Walker, que é um jogador rápido, mas que também às vezes deixa a desejar, principalmente em lances um contra um. Então eu vejo um jogo bem interessante, mas para ele ser algo que, vai ter essa, que já está tendo essa expectativa para mim para a partida da Inglaterra, porque a França deu um recado hoje que se ela der a bola para o adversário, o adversário não conseguir fazer muita coisa, para ela estar tá tranquila, porque ela sabe que em algum momento o Mbappé vai ter uma escapada ou o Dembélé é, dessa mesma forma, ou até mesmo contra-ataques, como o Griezmann puxando hoje.
1: Exatamente, agora vamos para o jogo do Brasil. Brasil amanhã às quatro da tarde enfrenta a Coreia do Sul, e antes da gente girar o nosso time de comentaristas, vamos falar de arbitragem das escalações prováveis das duas equipes. A arbitragem para este Brasil e Coreia, legal que agora a internet quer ajudar a gente muito, agora sim. Arbitragem francesa, Clement Turpin é o árbitro. Assistentes, Nicolas Danos e Cyril Gringor. E o VAR... Jerônimo Brissart, esperamos que o Nicolas Danos não, não gere um dano na nossa seleção, né? Mas vamos lá, o Brasil provavelmente será escalado assim, com o Alisson no gol, a defesa composta por militão improvisado lateral, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo. Meio campo, Casimiro, Lucas Paquetá e Neymar. Neymar treinando com treinando bem, não tá fazendo mais aquela cara de dor que tava, tá bem melhor provavelmente, com certeza, será titular, vai estar desde o começo com a nossa seleção. Danilo também bem, já vai voltar, e o Alexandro, infelizmente, ainda não está 100%, vai voltar, se Deus quiser, quando o Brasil passar aí nas quartas, no jogo das quartas de final, o Alexandro já vai estar 100% e já será titular. Trio de ataque, Rafinha... Vinícius Júnior e Richard Brasil do Tite. A Coreia do Sul com aquela <risos> escalação sensacional, preparem esse pessoal com, com um monte de Kim. Nunca vi uma seleção que tem tanto Kim. Mas vamos lá. Coreia do Sul. Kim Gil. Kim, Wang, Kim Gong. Kwon, Kwon e Kim Su. Foi metade da cancha. Wang, Jung, Yong e Le In. Na frente, Fuson o show e o Li sang, Coreia do Sul, comandada pelo Paulo Bento. A Jaquim, né, Lucas? O a a seu prognóstico aí para Brasil? Eu só não aguento. O seu prognóstico aí para Brasil e Coreia do Sul e o palpite MF do jogo com o patrocínio
0: da Pinacol. Vai daí, Lucas. Então, jogu joguinho amanhã. É equilibrado, né? Porque é uma Coreia que conseguiu uma classificação histórica. É impressionante. Nos últimos minutos o Som achou uma bola impressionante e colocou na cara do gol e a Coreia conseguiu se classificar. E é um Brasil que, que tem desfalques importantes, principalmente ali na lateral esquerda. O Alexandre não, ainda não volta. O Alexandre que na fase de grupo jogou muito bem. É um lateral que, que tem características defensivas, mas mostrou na, na pressão pós-perda do Brasil com ótima eficiência, lateral que dá o equilíbrio necessário, não sofre e quando chega na frente tem até qualidade, quase meteu um, um, um gol de fora da área então é um lateral seguro que o Brasil tem e vai ter que deslocar o Danilo, Danilo que, que na Juventus já, já jogou em linha de três, aberto pela esquerda, então tem certa uh, compatibilidade na joga, atuando na, pela esquerda e terá a manutenção do Militão, né que fez uma partida ok contra contra a Suíça, então acharia bem arriscado colocar o Daniel Alves na lateral direita, visto que o Sol parte da, da esquerda para o meio, é o principal jogador deles, então o Daniel Alves a gente sabe que suas principais características são ofensivas e não defensivas, então esse embate seria bem perigoso para o Brasil. E a volta do Neymar, né? que é, que é muito importante. Uh, o Neymar voltando dá uma segurança ainda mais para a equipe em si, dá um conforto maior porque a gente viu contra o Camarões, o Rodrigo jogou bem, só que a diferença é muito grande, né? Tendo o Neymar, acaba puxando a responsabilidade, atraindo mais jogadores em torno do Neymar e automaticamente abrindo espaço para tanto o Vinícius Júnior quanto o, o Rafinha. Então, a entrada do Neymar, a volta do Neymar pode causar muitos benefícios para a equipe do Tite visto que após um resultado que não esperávamos contra Camarões, ficamos um, um pouco tristes né por, por ter perdido a primeira seleção africana na história do Brasil. Então, será um jogo de equilíbrio, mas acredito que o, que o Brasil, abrindo o placar, uh, consiga manter uma neutralidade na partida e até ampliar esse placar. Né? Então, uma seleção que, que tem o Vinícius Júnior, que puxou o protagonismo após... A lesão do Neymar jogando muito bem. O Vinícius Júnior é impressionante, o, o brasileiro tendo uma personalidade incrível já. Já é um dos principais jogadores do, do Real Madrid. Então, quando o Neymar se machucou, ele puxou essa responsabilidade e jogou muito bem. É uma seleção que demonstra muita confiança, agora com seus titulares, e espera, esperamos que, que tenha uma classificação que não seja sofrível, né? porque seja natural e o Brasil jogando bem.
1: Exatamente, Leandro. O seu prognóstico aí para Brasil e Coreia do Sul? Jogo equilibrado, hein?
3: Um jogo mais equilibrado pelo ânimo que a seleção brasileira chega para esse confronto do que propriamente pela qualidade das duas equipes em um comparativo. A questão da cautela para essas oitavas de final é natural, ela tem que existir, mas se você for analisar o jogo da Coreia. Em, em suas três partidas e o jogo do Brasil em suas três partidas, o Brasil é muito favorito. A ela chega para essas oitavas de finais com uma, por conta de uma vitória em que ela encara uma defesa reserva da, da seleção portuguesa, que tem totais méritos por ter feito dois gols. Mas se você analisar os outros dois jogos da, da Coreia, é uma seleção que tem uma questão interessante, que ela gosta de ter a bola, mas defensivamente é uma seleção que sofre muito o Uruguai teve pelo menos 4 ou 5 chances, contando o primeiro e o segundo tempo, não conseguiu ser, ser eficaz, até acho que o Diego Alonso deveria ter colocado a Rascaeta como titular justamente para explorar isso, ele não faz isso, acaba ali até prejudicando uhum. Darwin Nunes e Soares na questão de municiá-los é, para ter mais oportunidades, e aí o jogo que é o meu parâmetro para o que em tese irá acontecer amanhã é o jogo de Gana, Gana mostra muitos caminhos a serem explorados da seleção coreana, Nessa família Kim, há dois, que é o Yongsun Kim e o Jai Kim, que inclusive joga no Napoli. Eles são os zagueiros, bons zagueiros, aliás. Só que tem uma questão, eles não são bem protegidos. Os dois meio-campistas que fazem essa função, e pode ter alteração, o Paulo Bento está deixando é, isso nas entrelinhas, até para tentar resolver isso, não é bem feito. Há um espaço. E o Kudos, que foi um dos, talvez um dos melhores jogadores da segunda rodada dessa Copa do Mundo, aproveita muito bem isso, sendo um jogador que não é uma referência, e sim um dos meio-campistas de de Gana. Sem falar que o Valverde teve muitas oportunidades, inclusive, contra a seleção é, coreana, como teve o Ricardo Horta, que fez uma função um pouco por dentro e consegue fazer o gol da seleção de Portugal. Ou seja, é uma seleção que é interessante porque ela não tem medo, ela não, ela não demonstrou medo contra nenhuma das seleções em que enfrentou na primeira fase, e acho que também não vai ter medo de atacar o Brasil amanhã, só que é uma seleção que não tem uma boa proteção defensiva. É uma seleção que deixa muito a desejar. E o goleiro também não é um referencial. Não é aquele cara que, em tese, vai proporcionar ali 10, 11 defesas e fazer aquele jogo né, que a gente sabe que é o típico jogo de eliminação. Né? O goleiro pegar tudo e aí, numa bola escapada, o som fazer um gol. Então, eu vejo o Brasil muito favorito. Se eu fosse colocar uma porcentagem, colocaria 90% a 10%. Porque a Coreia é uma seleção... É boa dentro dos seus, é, dentro das suas proporções e contra um Brasil. Não é um Brasil que vai ter Daniel Alves. Não é um Brasil que vai ter uma zaga que não se conhece. Bremer e Militão. Não é um Brasil que vai ter, em tese, um desentrosamento entre Fabinho e Fred. Vai ser uma seleção que vai ter Neymar. Vai ter um ataque que é mais entrosado. Um sistema defensivo muito sólido, apesar de ter essas alterações na laterais então eu vejo o Brasil amanhã ganhando com tranquilidade 2x0 Aquele 2x0 com possibilidade de ser mais Não por uma soberba Não porque é pentacampeão E não porque tem Neymar e companhia É pelo que a Coreia mostrou até agora E acho muito difícil isso mudar Porque a Coreia demonstrou inclusive Que ela não sabe só se defender Ela tentou fazer isso contra Portugal Tomou gol Ela tentou fazer isso contra o Uruguai Tomou sufoco Ela tentou fazer isso contra a Gana Tomou 2x0 e quando foi buscar o resultado contra o Uruguai, contra a Gana e contra a Portugal, o ponto ela teve sucesso, porque ela é uma seleção movida a isso. Fazendo um paralelo, a Polônia é o inverso, é uma seleção preparada para se defender. Hoje, quando tentou atacar, até atacou bem, mas qual foi a consequência? Tomou o número de gols que não havia tomado antes, ali, 3x0, enfim. Então, é. 3x1, no caso. Então, é... é isso. É uma seleção preparada para atacar e não para defender. E, na minha opinião, com essas fragilidades, enfrentando uma seleção brasileira muito forte, apesar dessa derrota contra Camarões, que para mim é uma derrota totalmente plausível pelas circunstâncias, eu vejo o Brasil muito favorito para duelo de amanhã. E tem um detalhe, o árbitro não me, não me agrada. O Clemente Turpan é um árbitro muito problemático com o VAR. Ele é um dos principais é, árbitros da Ligue 1. Ainda bem que fez uma boa uma boa jornada entre Liverpool e Real Madrid na última final de Champions, mas até nesse Liverpool e Real Madrid, você via que ele tinha alguns problemas ali, em relação ao VAR. É um árbitro que tem esse problema. Às vezes ele, coloca, ele se coloca à frente da interpretação, às vezes ele deixa o VAR apitar, ele não tem um bom relacionamento muito com, com, algum, com algumas estrelas, o relacionamento dele com o Neymar não é bom, inclusive já teve muitos momentos ali na, na Ligue 1 que ele chegou a ter um, um desentendimento com o Neymar pela maneira dele apitar, ele é aquele árbitro que não, que, não, que não é de disciplinar, então às vezes ele deixa ali os jogadores serem um pouco mais violentos, enfim. Aí do nada ele muda o, o critério dele, começa a dar amarelo para todo mundo. Então tomara que não seja assim, mas é um árbitro que é um problemático. Ele cria os critérios dele e depois recria e depois recria e quando você vai ver, o jogo acaba perdendo ali um pouco a, a toada e acaba prejudicando o espetáculo, tomara que ele não faça isso e tomara que ele tenha uma partida como teve na final da última Champions, mas é um árbitro para estar ali se analisando porque na Ligue 1, que é uma competição de um nível técnico duvidoso, ele tem problema
1: grande juiz com o selo Biru Leib de
0: qualidade, né, na questão
3: é. de... Pelo Rafael Claus de, Exato. De... Exato,
0: o Leandro estava descrevendo os árbitros brasileiros
3: é árbitro gente... <risos> é. <risos> ruim, infelizmente tem todo mundo, infelizmente
2: Exatamente. Não, vamos no Brasil, né? É, no Brasil, aqui é a casa, né? Aqui é. Aqui é...
1: <risos> Alguém falou alguma coisa, pode continuar. <risos> Bom, ninguém falou nada, então vamos continuar aqui. É grande Rafael Claus, o juiz do caos, né? Porque aquele lá. O... juiz dos
3: acréscimos, agora, né? Agora é o juiz dos acréscimos.
1: Não, é, agora tá, bom, esse programa aqui vai ter 300 minutos de acréscimo, a gente só vai ser daqui meia-noite, brincadeira, pessoal, vamos lá aí. Ô, Alisson Henrique, pra, né, pra gente não ter acréscimo, faz seu comentário aí, o seu prognóstico deste grande Brasil e Coreia que promete ser um bom jogo, e agora tem esse extra aí do juiz, né, que o Leandro apontou bem, e, né, o juiz querer fazer gracinha,
2: Aí o Neymar fala, ah, o juiz dá cartão.
1: Bem complicado, é. né, Anderson?
2: Exato, né? Seu Rafa Klaus, eu acho que não vai apitar mais Copa do Mundo. Depois que pensei o jogo na Inglaterra e Irã, o pessoal não gostou. E não vai apitar. Acho que só o Wilson vai apitar. Acho que algum jogo nessa semana, se eu não estou equivocado. Né? É, só para te falar, são seis jogadores Kim na, na seleção da Coreia, tá? Tem um mais um que está no banco. É, a linha defensiva são todos que... São todos 15 e um no banco de reserva.
1: Ô, Alisson, lembra daquele narrador italiano que chegou e ficou assim, escalação da Coreia.
0: Kim, 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 Kim. kim, kim. É,
1: isso. <risos> na, é isso.
0: Na dúvida, tu fala Kim. É. Só perde para 2000.
1: Narrador dias. Kim, Kim. Não, vai. Campo de defesa, Kim. toca para é. fim. Troca é. pra Kim de novo. É, em
2: 2002, quando a Coreia teve a sua melhor apresentação, claro, jogou em casa, foi até as semifinais. Teve 7 kings 15, tá? Então só não bate o recorde dentro de 2000, 2002 a seleção coreana. Eu acho que o Brasil é muito favoritaço, sim. Tem muito mais... Só que a gente tem tem muito mais time de fato, isso é visível. Só que tem uma coisa que a gente tem, tem que pensar. É, acho que a Coreia não vai vender, não vai vender barato esse jogo. E a gente tem que fazer duas coisas. E o próprio Tite falou isso. O próprio Paulo Bento falou isso. Amistoso é uma coisa e Copa do Mundo é outra. Não dá para a gente comparar Brasil e Coreia no amistoso que a gente teve antes do preparatório para a Copa do Mundo. Esquece. Não tem, aquele jogo é um outro jogo, um outro pantomá, um outro nível. Uma questão dessa coisa. Acho que a, a Coreia vem muito confiante pelo que, o que vem acontecendo. né? Eu acho que a Coreia desenhou... Tem muitos problemas graves defensivos, mas é uma zaga alta. Isso... E o Brasil, acho que um ponto que o Brasil tem que ter é os lados, principalmente com o som e principalmente com o Wan, que são jogadores muitos é, que entram por dentro e fazem essa, essa Coreia crescer um pouco quando está lá, lá na frente. E um outro ponto que o Brasil tem que ter cuidado é no jogo aéreo. Acho que se a gente falar em jogo aéreo, no jogo tático, acho que a Coreia dá uma aula de, em questão de, 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 de levantamentos, na, hum, levantamentos de bola na área. Eu acho que os passos deles são perfeitos. Pega no jogo de Gana para vocês verem. Reparem um pouco os cruzamentos que eles fazem. Prática, você vê um cruzamento parece que vai ser errado. Não, o cruzamento vem perfeito na cabeça do jogador. Eu acho que o Brasil tem que ter muito cuidado na questão disso. Independente da, da consistência, independente se o Brasil estiver vencendo 1 um a 0, vamos colocar 1 um a 0 e a Coreia começar a pressionar, sair igual uma louca para frente. Vai ter muito cruza, cruzamento sim, dentro da grande área, porque é um time que utiliza muito essa força. Acho que é um dos grandes grandes forças que a Coreia tem, então o Brasil tem que ter muito cuidado, acho que é um teste que o Brasil vai ter em questão desse estilo de jogo que a gente vai ver amanhã, eu acho que o Brasil é o time perfeito, é o time ideal que o Brasil vai ter, é o time do primeiro jogo né, com a volta do Neymar por dentro aí tem Rafinha, o Vini pelas voltas e o Richardson mais pelo, pelo centro né? o Danilo é aquele jogador que já atuou em tudo que é lado de campo só falta o ataque né? Então na, na, na carreira dele já foi zagueiro já foi volante, já foi meio campista, já, lateral, né? já jogou pelas duas pelas duas laterais, acho que só falta ser atacante na carreira dele colocar no currículo o Danilo pela performance que faz. Eu acho que o Brasil está confiante, né? é um jogo que não podemos ser hipócritas, o Brasil é para, se a gente olhar no papel, é para fazer uma apresentação muito boa e acima de dois gols, a gente, a gente não, né? se a gente olhar bem no modelo, mas como eu falei, acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, porque essa, essa, essa confiança que os coreanos vêm Isso pode fazer efeito, né? Isso pode fazer muito efeito na partida. Como que a Coreia vai atuar após um jogo memorável contra Portugal, né? para fazer história. Claro que em 2002 foi um, totalmente a, um outro caso. Jogou em casa né? a, a Coreia, né? Por mais que não tinha um, um time... Mas teve uma, uma vontade, uma força de jogar em casa para querer conquistar algo dentro do seu país na Copa do Mundo de 2000, 2002. Hoje não, é performance totalmente diferente. É uma Coreia que querendo ou não o futebol coreano vem vem mostrando qualidades, né? Quem acompanha o futebol coreano às 3 três horas da manhã, como eu acompanho três horas da manhã, né? O futebol coreano, né? É, vem crescendo bastante, mostra isso também na Champions League da Ásia, que a Coreia vem mostrando potência muito forte. No futebol asiático, é, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, só assim, tem que, tem que ter medo. Eu Acho que a gente, se a gente não tem medo, e acho que quando você não tem medo do adversário, é, numa forma, não aquele medo, né? Ah, aquela seleção, eu falo assim, tem que ter respeito. Se você não tem respeito, você não, você não, você não consegue é, algo dentro em campo, né? Eu acho que o Brasil, no jogo contra, contra a Camarões, é um caso à parte, é um time totalmente era totalmente um outro time, era uma zaga totalmente diferente, mas que ficam atento não dá para errar como errou, não dá para ser não eficiente como o time foi é, não teve essa eficiência lá na frente. Claro que é outro time, é um outro ataque e vai ter muita eficiência, mas tem que ter respeito à seleção coreana, que tem frutos de bons jogadores, e não só jogadores que jogam dentro da, do seu país, né tem jogador que joga no Napoli Vários jogadores como o One, que joga no Wolverhampton na Premier League, né? O som, som é um caso a parte, né? Então, a gente, se a gente for falar do som aqui, a gente fica falando até meia-noite aqui, falando desse cara que cara joga bola. É né? pena que ele é coreano, né? Pena ele poderia ser de uma outra seleção no patamar alto, seria titularíssimo da seleção brasileira esse jogador, né? Como joga, como joga bola o som. Mas é um Brasil que a gente, como eu no time, pode ser hipócritas aqui também. É um Brasil para fazer goleada, talvez a goleada. Da, aí da, da Copa do Mundo mas que a gente tem que ter um pouco de respeito e tem que ter sim um certo um pouquinho de, de medo principalmente no jogo aéreo, acho que o jogo aéreo da Coreia é muito forte e muito bom mesmo, a gente tem que ter esse ponto de contato, e sobre o hábito concordo com o Leandro, é um hábito que dá muito cartão amarelo, foi assim no último jogo, é assim na Ligue One é. e se ele não vai realmente com a cara do Neymar, isso a gente tem que ter cuidado, assim, um pouquinho de medo no jogo de amanhã, hein? Com a cara do Daniel Alves, eu já li uma
1: coisa ou outra dizendo que ele não vai. Então aí, você já dá Ainda bem que o Daniel Alves não vai jogar, porque senão aí já, já fica complicado também. Grande Alisson, o fã da k -League, deve ser torcedor do Jeju United. É, <risos> Alisson, fantástico. Alisson, indo além do óbvio, Quais são os fatores desequilibrantes individualmente? Tirando o óbvio que o pessoal vai, né? Neymar no Brasil e Son na Coreia. Quais são os outros fatores desequilibrantes que Brasil e Coreia têm?
2: Acho que do Brasil é óbvio, né? Acho que todo mundo vai concordar. O Vini e o Richarlison, né? É o okay, que acho que vai muito do meio de campo. Vamos ver como que o seu Paquetá vai jogar um jogo bem curativo. Acho que eu não espero muito do Rafinha, eu sou muito crítico do Rafinha em seleção. tá? Na verdade, nem nessa seleção no Barça também. Então, ah, é um baita de um jogador, mas eu sou desconfiado desse jogador. Para mim, ele não é titular. Eu acho na, na, acho que os, pessoal, os amigos vão discordar de mim. Para mim, ele não é titular. Então, eu, não, eu nunca tenho uma expectativa. Ah, Oi. Vou te retrucar com outra pergunta. Então, o Martinelli merece um lugar aí nesse ataque já? Para mim, sim, No lugar do Rafinha. Para mim, o Martinelli é titularzíssimo dessa seleção pelo que vem apresentando o Arsenal, no que apresentou no jogo passado. Acho que foi o melhor jogador da seleção brasileira. Para mim, ele era titularíssimo na seleção, ali no lugar do Rafinha. Como eu falei, a Rafinha, para mim, eu sou muito crítico do futebol do Rafinha, tanto na seleção e tanto no, no Barcelona. Mas são jogadores que podem ser fundamentais. Do Neymar, é óbvio, né? Tem que ver se o Neymar vai estar 100%. Mesmo que o Neymar 80%, ele é, ele é o craque, ele é o gênio dessa, dessa equipe que faz a diferença. O problema é como que a marcação vai marcar o Neymar provavelmente não vai deixar muito ele jogar. Mas o Brasil tem repertório, mesmo se o Neymar não jogar. Aí você tem o Vini, que, pode, que acho que pode ser a diferença de um jogo, e o Richardson lá na frente, acho que assim que a gente pode pensar. E do lado da, da seleção coreana, como eu falei, o Wan, acho que um jogador de movimento, joga muito bem pelo, pelo lado, um atacante muito bom do e colorativo, e foi acionado. O assim, um, um torcedor coreano tem uma paixão por esse jogador, é sensacional. E o Lee também, acho que, o Lee acho que é um jogador muito bom, camiseta número 18, se não estou equivocado, é um jogador muito bom que ajuda bastante a recomposição pelo lado do som, então o Brasil tem que ter cuidado desses dois jogadores aí, pelo lado coreano. Exatamente,
1: Lucas! Para você, fugindo do óbvio, fatores desequilibrantes aí de Brasil e Coreia, e além disso... O Martinelli merece já lugar nessa seleção titular, Lucas?
0: Para mim, um dos fatores desequilibrantes até o momento do Brasil é o sistema de pós-perda do Brasil. É impressionante como o Brasil consegue pre pressionar muito bem o portador da bola do adversário. É... O Brasil está tá conseguindo neutralizar muito bem, porque dificilmente você vê o Brasil sofrendo para recuperar essa posse de bola. E o Brasil efetua essa, essa pressão pós-perda está encaixando muito bem o Casimiro numa função absurda, está jogando um, um, uma Copa do Mundo de, de um nível excelente e temos muita confiança nesse fator de pós-perda e também na pressão que o Brasil está realizando nos últimos jogos na saída de bola do, do adversário, porque é um Brasil que tenta ser muito eficiente, fechar os caminhos principalmente pelo, pelos corredores então é um Brasil que tenta ser eficiente nessa, nesse tema de pós-perda e também na pressionando com um bloco muito alto para tentar recuperar da, da forma mais ágil, mais rápida, para pegar essa posse de bola e criar suas, suas oportunidades de gol. E a Coreia é uma, é uma Coreia que, que tem características que possui muita. É muito letal a sua equipe. Uh, ela pode criar poucas alternativas, mas as situações criadas ela consegue colocar no gol. Então a gente tem que cuidar muito bem, porque a gente sabe que tem aqueles momentos de desconcentração. E aí pode ser letal, porque a Coreia é uma, uma seleção que não precisa de muitas oportunidades criadas para colocar a bola na rede, e como o Alisson citou, é uma é uma Coreia que tem tem muitos benefícios pelo alto. É uma Coreia que pode assustar o Brasil pela bola aérea. Então temos que ficar de olho, porque a gente sempre sabe que a bola aérea acaba sendo um, um, um problema que, que daqui a pouco, em algum momento do jogo, desconcentração, tanto Thiago Silva ou Marquinhos, deixar algum algum atacante, algum defensor da Coreia que tem uma estatura boa, pode, pode acabar complicando a situação do Brasil. Então, acredito que a letalidade desse sistema de jogo da, da Coreia, onde ela cria, pode criar uma oportunidade, pode colocar dentro do gol, e isso pode ser prejudicial para o Brasil. Então, temos que cuidar, temos que neutralizar o sistema da Coreia, não deixar, como nas partidas anteriores, as seleções... Não criar oportunidades e o Alisson continuar sem sofrer nenhum gol em Copa do Mundo. Né?
1: Exatamente. Leandro, para você aí, quais são os fatores desequilibrantes de Brasil e Coreia, além do óbvio? E a pergunta, né? O Martinelli merece vaga já no time titular?
3: Começando pelas questões desequilibrantes, fora ali do, do padrão, para mim, um, um fator desequilibrante para a seleção brasileira é o contragolpe é o contra-ataque. Que é, que é algo que o Tite sabe muito bem armar. Para mim é nítido isso. Em muitos momentos do primeiro tempo ou do segundo tempo, a Coreia do Sul vai ter ali, em blocos de 10 a 15 minutos, mais posse de bola que o Brasil. É uma seleção que gosta disso, é uma seleção que vai procurar isso, é uma seleção que não sabe jogar atrás da linha da bola por muito tempo. Então, em alguns momentos, vai impor isso. E a seleção brasileira, entendendo também que até uma questão física, também não vai fazer questão de toda hora fazer uma pressão pós-perda de uma forma muito intensa para querer recuperar. Então, por conta disso, a Coreia, ela tem uma questão que, que é positiva até um determinado ponto, que é inversões de jogo. É uma seleção muito interessante nisso. É muita inversão. Da esquerda para a direita, constantemente, tentando buscar opções ali para para fazer cruzamentos ou até mesmo espaço para finalizar. Só que muita dessas inversões gerou contra-ataques. E aí a minha perspectiva disso é os três jogos da fase de grupo. Tanto Uruguai, Gana e Portugal tiveram possibilidades em contra-golpes através desse mecanismo coreano possibilidade de fazer os seus gols. Gana inclusive consegue em um dos seus gols ser assim, num contra-ataque por uma inversão errada. Então é uma seleção que sabe trabalhar em triangulações, sabe Trabalhar com proximidade, mas gosta muito dessa inversão. E quem viu o Paulo Bento no Cruzeiro, lembra disso. Aquele Cruzeiro do Paulo Bento, que teve poucos jogos, era um Cruzeiro que fazia muito isso, muita inversão de jogo. Então, é, um, é uma questão do Paulo Bento. Ele gosta desse tipo de, de organização ofensiva. Para mim, é um dos fatores que o Brasil pode, pode aproveitar. E para o lado da seleção coreana, está pegando uma fala do Alisson: é a bola aérea. Que é uma questão que eles fazem muito bem. O que me incomoda um pouco no ataque coreano, não é nem a questão técnica, não é nem qualidade, que tem sim qualidade, é que eles procuram finalizar dentro da área. E contra o Brasil, se isso acontecer, vai ser um problema para a Coreia. A Coreia ela tem essa questão de não querer muito finalização de fora da área. Eles gostam de querer definir dentro da área, sabendo que é uma região muito mais próxima do gol. E contra a seleção brasileira, vimos... Que a Sérvia teve dificuldades disso, sempre buscando a finalização dentro da área. E Suíça idem. Camarões novamente não não vou colocar aqui como parâmetro porque era uma era uma equipe totalmente reserva. E mesmo assim Camarões também teve dificuldades até mesmo com as reservas do Brasil nesse 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 contexto. Então eu vejo a bola aérea coreana um fator que pode desequilibrar sim pro lado deles, mas com essa com esse asterisco, né? É uma seleção que gosta de finalizar dentro da área. Não é uma finalização de... Não é uma seleção que busque espaços e tentar ali surpreender o Alisson. Possa ser que isso aconteça por conta da dificuldade do Thiago Silva e Marquinhos bloqueando muito bem com a ajuda do Casimiro ou até mesmo ali de todo o meio campo barra ataque também sabe voltar muito bem. Mas eu vejo essas circunstâncias aí que podem ser os fatores desequilibrantes fugindo um pouco, né, da, daquelas questões prioritárias, é, Igor.
1: Lembrando, hein, pessoal, que amanhã... Duas da tarde, tem o melhor pós-jogo do Web Rádio, grande Fanáticos por Copa, rumo ao Hexa tudo do Esquenta de Brasil e Coreia, você confere aqui com a gente, aqui na MF, repetindo, em segunda, duas da tarde, Fanáticos por Copa, rumo ao Hexa para você, e tem o pós-jogo também, que é completo, tá? Oito da noite, tem o Fanáticos por Copa, repercutindo tudo do dia, principalmente do jogo do Brasil. Mas agora, mudando de pato para ganso, vamos para o jogo, talvez, um dos mais equilibrados, né? Segundo aí vários analistas, me deu me endosso. Esse Japão e Croácia aí prometem bastante jogo do meio-dia, hein? Até por um possível declínio físico da Croácia, principalmente do meio para frente, é um jogo que, apesar da Croácia ter ali um refino... Técnico muito bom, mas é um jogo bem acessível para o Japão, hein, Leandro? Vai
3: ser um duelo bem interessante por conta disso. É um Japão que chega nas oitavas de, de finais com um peso, e é um peso totalmente positivo, de ter vencido a Alemanha e a Espanha. Nem, na minha opinião, nenhuma outra seleção chega a essas oitavas de final com um peso tão grande de vitórias. E o Japão tem isso. A questão do Japão é o desempenho. É uma, é uma seleção letal, mas é uma seleção que deixa também muitas fragilidades à mostra. A Espanha não conseguiu aproveitar isso após o primeiro gol. A Alemanha não consegue aproveitar isso após o primeiro gol. E para mim, um jogo que dá para você pegar um parâmetro maior disso é contra a Costa Rica. Que era um jogo que o Japão tinha que se impor e não conseguiu. E no único chute que a Costa Rica teve ao gol, conseguiu ali a sua vitória. Quase que na última rodada, proporcionando uma eliminação dupla aí de Alemanha e Espanha. Então, é uma seleção... E isso também acaba mostrando muito pelo seu treinador. O Moriazu, que é o treinador japonês, ele assume a seleção japonesa uma semana depois daquela derrota para a Bélgica, em 2018. E nesse ciclo de Copa do Mundo, ele mostra muitas dificuldades na montagem da equipe. É o primeiro emprego dele como treinador, e já é uma responsabilidade treinar uma das principais seleções asiáticas aí. Então, por conta disso, eu vejo que ele ainda não conseguiu encaixar o um modelo de jogo definido para o Japão. Muitas das vezes o Japão mostra que vai querer um pouco a bola, depois não faz questão disso. Contra a Alemanha oscilou esse estilo de jogo e até por conta disso sofreu bastante, podendo tomar 2 ou 3 a 0, mas graças ao seu goleiro depois com a eficácia em contra-ataques conseguiu virar o jogo. Costa Rica com um jogo bem, bem, bem assim, com, com, com o Japão não sabendo se impor. E amanhã é uma Croácia muito vertical. E na minha opinião, em questão de ver... É, de ser vertical, a Croácia é mais que a Alemanha e, e Espanha. E um duelo que mostra isso é contra Canadá. Quando a Croácia empata o jogo, a Croácia não faz questão de rodar a bola. A Croácia busca o segundo, busca o terceiro e busca o quarto. E buscou e conseguiu. A Croácia tem esse aspecto. É uma seleção que quando ela faz um a 0 ela não sabe muito bem controlar o jogo. Ela se perde nisso. Então, a maneira da Croácia controlar os seus jogos é continuar atacando, ainda mais sabendo que seu adversário tem um nível técnico mais baixo. Então, um duelo interessante, para saber até que ponto o Japão vai conseguir segurar, porque a princípio não vai fazer questão da bola, dando a bola para a Croácia, e vamos ver se, caso a Croácia consiga um a zero, se ela vai repetir o que a Alemanha e a Espanha fizeram, que é um a zero e acaba tomando a virada no segundo tempo. É um duelo bem interessante, Japão, novamente, na minha opinião, é a seleção que chega com o maior peso nessas oitavas de vitórias conquistadas na fase de grupo pelo tamanho de Espanha e Alemanha no contexto geral, mas veja a Croácia favorita e veja a Croácia vencer nesse jogo sem muitas dificuldades a, a, a seleção da Croácia, apesar de um jogo contra a Bélgica ali não muito satisfatório, ela me agradou muito contra uma seleção perigosa que, que se mostrou o Canadá até dentro de aspectos quando o Canadá enfrentou Marrocos e Bélgica então eu vejo amanhã a Croácia vencendo o Japão com menos dificuldades do que esse confronto demonstra,
1: exatamente grande. Alisson, seu prognóstico aí para esse glorioso Japão e Croácia. Lembrando que o adversário aí que ganhar esse jogo aí vai enfrentar o um vencedor de Brasil e Coreia do Sul. Vai daí, Agisson.
2: Eu acho que esse jogo promete. Muita... É um jogo muito equilibrado. Eu acho que eu vejo a... a seleção japonesa não é a seleção do Canadá. Tem muito mais qualidade no toque de bola, tem muita mais qualidade para frente, principalmente o trio de ataque com Camada, Maeda e o Cubo, né? O Cubo que é da Real Sociedade, que joga muito bem. Eu gosto do Cubo. É uma seleção que, de fato, é, não, acho que teve um problema de construção no jogo contra a Costa Rica. Isso é óbvio, né? O time jogou melhor que a Costa Rica, impediu que a Costa Rica chegasse ao seu sistema defensivo. porém teve problema de construção no meio de campo para a bola chegar no ataque para pressionar. Né? A gente pode ver que o goleiro costarriquenho quase não fez defesa naquele jogo contra a Espanha e a Alemanha. Aí que tá a confiança, tirando uma virada heróica contra, contra a Alemanha, uma vitória heróica contra, contra a Espanha. Você dá confiança porque dá dá para passar por cima da Croácia e a Croácia é uma equipe para mim envelhecida que eu vejo um nome Moda, Por tipo, mais que você tenha o Peres, o, Peresic, o você tem o Kovacic, o Brozovic, o Kamaric, né, que são jogadores bons nas ligas fortes que a gente vem, mas é uma equipe ainda envelhecida que depende do Modric no meio de campo para funcionar lá na frente. Então eu vejo uma Croácia ainda com muita dependência do Modric, vejo uma Croácia ainda com muita dificuldade para se impor lá na frente quando o resultado é zero a zero a gente viu isso na Copa do Mundo e, e o Leandro falou muito bem né e uma, uma seleção que é sonolenta é acho que vejo uma seleção croata muito lenta na transição né é, então eu acho que é um jogo tá igual eu não vejo assim claro que se a gente, no papel é a vice campeão mundial tem o Modric que faz né que foi campeão foi o melhor jogador do mundo tem o Modric que vai Faz a diferença e o Japão tem que prestar atenção com isso. Mas eu vejo uma evolução no futebol japonês, né? Acho que o, que o Japão, como os outros asiáticos, não só os asiáticos, os africanos, os outros times inferiores, mostram que a Copa do equilíbrio, né? Se até agora, nas oitavas de finais, a gente viu de ontem para hoje, a gente não teve esse equilíbrio, eu vejo muito nesse jogo o equilíbrio, como vejo Portugal e Suíça. Então eu acho que a seleção japonesa tem sim um ataque não veloz, não é um ataque veloz, não é um, um ataque assim poderoso, mas é um ataque que, que tem, tem que se olhar assim, né? e principalmente o Tanaka, ali pelo meio de campo, que é o cara que serve muito esses jogadores, então é uma seleção japonesa que eu vejo que vai se defender mais, vai marcar um pouco mais forte, de fato, mas que não é boba não. Mostrou isso contra a Alemanha e mostrou isso contra a Espanha e pode nos surpreender, e quem sabe, enfrentar o Brasil aí. É aquele jogo que eu aposto que a gente vai... Se, a gente não, ainda a gente não teve prorrogação. Eu acho que esse jogo tem cara de prorrogação, sim. Se for possível... Ainda acho que Portugal e Suíça vai definir nos pênaltis. Mas é. se for possível, um futuro pênaltis. Mas é um jogo com cara de prorrogação, sim. A Croácia tem, assim... Eu ainda acho 50% para cada lado, mas é um pouquinho, só um pouquinho por causa do modos favoritismo para esse jogo.
1: Exatamente. Lucas, para você, o seu prognóstico aí desse grande Japão e Croácia meio-dia amanhã?
0: É uns um jogos mais equilibrados, né? Como o Leandro e o Alisson citaram, é um jogo que o Japão chega com muita confiança. Ganhar de Alemanha e Espanha em um grupo que era o grupo da Morte é um peso muito grande. E passar nesse grupo é ainda, é ainda maior, né? Então chega com, com uma confiança muito elevada contra uma Croácia que, que passa em um grupo também, tirou o lugarzinho do, da Bélgica, que acabou não merecendo, jogou muito mal na fase de grupos. E é uma Croácia que, no, contra o Canadá, mostrou dois contextos bem diferentes. Primeiro tempo, a sofrer um pouquinho com a velocidade imposta pelo, pelos atacantes da, da, do Canadá, com muita mobilidade, do Alfonso Davis o Jonathan... David, também acabaram se mexendo muito, principalmente no corredor central. E aí os defensores da Croácia acabaram não, não encontrando muito esse sistema ofensivo do Canadá. Então é uma, é uma seleção que não se sente tão confortável com, com equipes que possuem uma mobilidade no último terço do, do campo. Então é uma, é uma Croácia que gosta de cadenciar muito bem as partidas e, e isso passa muito por Brozovic, Kovacic e Modric então esses três jogadores ele gostam de ter a posse de bola gostam de ditar o ritmo da partida e aí vai passar muito o jogo por, por eles uh, se tiverem um, em um dia iluminado a Croácia acaba passando porque é muita é muita qualidade nesses três jogadores, o Brozovic é o jogador que, que acaba realizando a saída de bola é um dos responsáveis por para realizar essa saída limpa da, da Croácia. O Kovacic é um jogador que percorre o campo todo, é impressionante a intensidade que coloca o Kovacic e atua um pouco mais aberto para a esquerda, e aí se associa bastante com o Perisic, Perisic foi um dos principais nomes no, no jogo contra o Canadá, deu três assistências, então é um jogador que, que no contexto da Croácia é muito importante. E outro jogador assistado é o Klamaric. O Klamaric faz um, uma função defensiva bem interessante, fechando pelo lado direito, e aí acaba não, não dando tanta função defensiva para o Modric. Acaba deixando o Modric um pouco mais descansado nesse fator defensivo. E no momento, lá na frente, o Klamaric está tá muito bem. Fez, um, fez dois gols contra o Canadá, uh, com participação do Perisic. Então é um jogador que, que está vivenciando um momento muito interessante pode ser decisivo nesse confronto com o Japão. E o Japão acaba sendo um pouco complicado de analisar, né? Porque uh, na partida ele acaba oscilando demais. Tem momentos que... Contra a Alemanha teve oito, oito minutos, que foi extremamente ofensivo. Foi, foi uma equipe que, que foi para cima da, da Alemanha, buscando a virada e conseguiu. E no, do, no decorrer do jogo, acabou fechando duas linhas de quatro, muito compactas, esperando a Alemanha jogar. E isso aconteceu contra a Espanha também. Três minutos letais contra a Espanha, a, aproveitou muito bem uh, as chances criadas e após deixou... a no decorrer do jogo deixou a Espanha com a posse de bola e se sentiu totalmente confortável fechando muito bem os lados do campo preenchendo muito bem o corredor central uh, muito compacta as linhas do, do Japão
1: Bom, já já o nosso grande Lucas fala, teve um pequeno probleminha técnico, mas aproveitando enquanto o Lucas não volta o Lucas já vai voltar, bom, o Leandro para você, qual o seu palpite? Palpite MF com o apoio da Pinnacle? E mais alguma coisa que você achar pertinente de falar desse jogo aí, Uai, pode falar.
3: É um jogo bem interessante para para se assistir antes da durante aquela tensão, né, de estar na expectativa para ver Brasil e Coreia, é um belo jogo para para se acompanhar, mas pelo que é, já tinha dito anteriormente eu vejo um jogo em que a Croácia vai conseguir prevalecer essa questão defensiva e essa postura até então muito bem feita pela seleção japonesa, aí eu vejo um 2x0, Croácia e, e Japão e concordo com o Alisson é, eu, na minha opinião dois jogos terão prorrogação eu acho que serão jogos de terça com essa sensação, tanto Marrocos e Espanha, pelo jeito que o Marrocos joga, e a Espanha tendo sempre dificuldades contra seleções assim, mostrou isso contra, contra o Japão, desculpa, e Portugal e Suíça, em foi o jogo citado pelo Alisson. Então vejo esses dois jogos indo para prorrogação. Vejo que amanhã será vitórias, entre aspas, em contextos, tranquila.
1: Exatamente. Já, já o Lucas volta, Alisson. Palpite, MF aí com o apoio da Pinnacle, desse grande Japão e Croácia, se quiser falar mais alguma coisa
2: sobre esta partida pode falar Para quem me acompanha nas redes sociais, Igor sabe que eu sou um louco aquele louco desastrado que acompanha muito futebol asiático e que, que fica assistindo no final de semana 3 horas da manhã, futebol coreano, futebol chinês, futebol japonês, até australiano, né, então quem acompanha pelas redes sociais sabe que eu sou daqueles loucos que fica a madrugada assistindo Claro.
1: Não, a Era que o Lucas fez quando você falou futebol australiano foi demais Continua
3: aí Depois falar dos seus meu times meu, meu Seus time, times em, em cada país Que eu tenho um time na, na China Eu tenho um time que eu gosto da China É, e eu, eu, é, eu, é, eu
2: já
1: aproveito e já falo sobre seus times também, que aí depois o
2: Lucas vai
1: completar é... o comentário dele. Fala aí. Ana.
2: Então, é, para quem sabe que a gente é bem louco aqui, né? Três horas da manhã, em pleno sábado para domingo assistindo. Eu tô torcendo pra um pra pelo menos um passar, né? Sei que a Coreia não vai, a Austrália não foi. Então já tô aqui na torcida pelo Japão passar pela Coreia e pela, pela, pela Croácia. E eu não, acho, não acho difícil, não. Meu palpite é 2x2. Dois é, no tempo normal acho que o jogo que tem bastante gols e na pro, esse jogo vai para prorrogação, e o nosso querido amigo cubo que eu gosto demais esse jogador da real meu time na Espanha já falando da real sociedade vai marcar o gol da da vitória do japonesa e vai para as para as quartas de finais enfrentar o Brasil aí o Brasil passa pelo Japão porque acho que o Japão não tem time para enfrentar a seleção brasileira né concordo acho que é, é um jogo para prorrogação. eu acho que no jogo da Espanha, só discordando da, do Leandro, o jogo da Espanha com o Marrocos, eu postei na Zebra, então eu vou postar com o Marrocos, porque Marrocos e a Argentina faz, estão fazendo a diferença na Copa. Não, não só por times e sim pelo torcedor. O torcedor faz a diferença, estão fazendo a diferença e empurrando o seu time é, nos jogos. Então, Você acha que vai... no
3: tempo normal, Alisson, nos 90 eu minutos no mesmo? Normal,
2: vai ser 1 a 0
3: ah.
2: Eu acho, eu acho que eu acho que esse time de Marrocos é um time pronto para enfrentar a Espanha, a Espanha. que é uma equipe muito complicada, e a Alemanha aprovou isso, né? Uhum. é difícil de vencer a, a Espanha, eu acho que o Marrocos é, é o time pra, do estilo de jogo que encaixa para vencer a seleção espanhola. Né? Eu acho que é um time que se fecha muito bem e tem uma velocidade sensacional com jogadores espetaculares e acho que não só isso, a torcida faz diferença. O que o torcedor marroquino vem fazendo nessa, nessa Copa do Mundo fez a diferença, principalmente naquele jogo contra a Bélgica, fez muita diferença e é um fator é, fundamental para você crescer. Como é o torcedor, para mim, como é Marrocos e a Argentina, têm torcedores fundamentais para a construção até aqui do resultado. Então eu acho que se tiver alguma zebra, vai ser de Marrocos acho que Marrocos vai vencer a Espanha no tempo normal, 1 a 0 não vai nem para prorrogação. Agora, Portugal e Suíça é o estilo de jogo das duas equipes, né? Suíça fechada, aquele time encardido de curar a zaga, como que é, e Portugal, como... aquele Portugal que sempre tem dificuldade, para mim, que ainda não entra na cabeça Vitinha e Rafael Leão ficar tá no banco de reservas, para mim não é, não é banco de reservas, é titularzíssimo no meu time. É, não vejo o Portugal também Portugal vai passar, mas é um jogo de, de penalidade eu vejo. mas meu pacar falando de amanhã, é, acho que é 2x2 Japão vencendo na prorrogação e o Brasil vencendo, acho que 3x1 a, um, a seleção coreana amanhã vai passar também, aí na terça-feira daí a que vai, já falo que Marrocos é a zebra aí das quartas de finais
1: isso mesmo, o Lucas voltou Lucas complemente o seu comentário aí, se você quiser falar mais alguma coisa pertinente, pode falar o espaço é teu, vai pra Esse cima é australiano dele, hein exatamente <risos> que sacanagem e se você quiser fazer o seu palpite MF aí com o apoio da Pinnacle, pode fazer aí, Lucas bom, é, é aquele momento que foi só falar do futebol australiano, que o menino caiu, caiu de novo. <risos> Mas aproveitando, bom, que deu problema técnico de novo, vamos aproveitar para ver se ele pelo menos consegue aí o nosso grande Lucas fazer o
2: comentário dele. Ah, Alisson, passa aí os seus times na Ásia <risos> Ah, é bastante, então, ficar aqui vou fazer uma lista. Melhor não, melhor não passar porque tem como o Bruno Mioto, acho que tem time para todo mundo. Eu fiz Mas esses dias sim, a relação no caderno, depois na próxima live eu trago aqui no domingo que vem a relação que o Cardano está guardado lá, a relação de times que eu tenho, porque até me perco. Né? Mas na Austrália na, é o Melbourne. Na, na Europa eu tenho cinco.
3: Na Austrália tem um é
2: o Melbourne, na, tá me na, na Coreia é o Seul, é, no Japão eu estou onde que, que o meu amigo estiver jogando, porque eu tenho um amigo de jogador que joga no, no Japão, então ele tá no, no Gamba, né? então, por enquanto, sou, é sou esse time. Na China, hein? eu gosto muito de futebol chinês, mas não tem um time assim... É... Ah, eu
3: gosto do Xandong. O Xandong me, me é. chama atenção. Mas
2: não, não menos. O não...
3: Xandong, ele... É, se não me engano, é o time do Roger Guedes, né? É. Não me engano.
1: A cor laranja
3: me chama. A cor laranja me chama.
1: <risos> Leandro Laranjinha. Grande, Lucas. Vamos fazer o seguinte, Lucas. Agora... Vamos ver se consegue finalmente completar o seu comentário. Faz o palpite MF com o apoio da FIMECO. E vamos lá, oremos. Vai dar certo. Vai daí, Luke.
0: Estou me ouvindo certinho, rapaziada? Tá certinho? Beleza. Tive que tirar o forno porque a bateria tá acabando, então deve ser por isso que ela está tá dando uma trancadinha. Mas só para complementar, eu só ia destacar um valor individual do, do Japão Não vem entrando muito bem nas partidas ainda, não é titular ou um jogador que está tendo um protagonismo legal na, na, na Premier League, com o Brighton. É um jogador que participou muito bem do, da assistência, deu assistência para o segundo gol da, da Espanha. Então, é um jogador que tem velocidade lado, do, pelo lado esquerdo. Então, o pode incomodar a ah, sistema defensivo da, da Croácia E, palpite para amanhã, acredito que esteja 2 a 0 para o Brasil, o ah, um joguinho para o Brasil. E Croácia e Japão, eu também acredito que, que vá para os pênaltis, ou, ou prorrogação. Então, um um 2x2, dois não dois, um
1: tempo normal, e aí na, na prorrogação é 3x2 Japão. Maravilha, Lucas, <risos> aproveitando então, já que você está com a parte técnica aí complicada, já aproveita, já se despede, já passa as redes sociais, olha lá, deu B.O. de novo com a técnica do Lucas, então vamos com o nosso grande Leandro, Leandro passa suas redes sociais aí, se quiser falar mais alguma coisa, pode falar, arrebentou nos comentários hoje, Leandro, pode passar tuas redes aí, vamos que vamos.
3: Primeiramente, satisfação imensa, Igor, Alisson, Luquinhas, a rede social, Instagram, leandrocorreia 22 Twitter, também, Lele, 97 e só para um destaque final, que os duelos de amanhã têm um potencial para Apesar, né, dentro dos meus palpites, colocar Brasil e Croácia, amanhã temos uma oportunidade de, de vermos essa evolução que já está sendo nítida do futebol asiático, né, que o Alisson até citou anteriormente. A cada Copa vemos um pouco disso. 2018 vimos o Japão fazer 2 a 0 numa Bélgica, em um jogo em que ficou maluco ali no final, mas que era para ter acontecido o Brasil e Japão já em 2018. Pode ter essa possibilidade agora em 2022. E nessa Copa do Mundo, já vimos, apesar dela não fazer parte desse continente, mas jogar com as seleções, já vimos uma Austrália interessante, já vimos uma Arábia Saudita ganhando da Argentina, jogando, né? Quando precisou, jogou, jogou muito bem com a posse de bola, depois jogou bem com a questão defensiva, e amanhã temos aí uma oportunidade de ver Japão e Coreia no mais alto nível, sendo ali, num a, a, contexto ali, não sendo as favoritas para os seus jogos. Então vamos ver ali um demonstrativo dessa evolução do futebol asiático que ainda bem que está acontecendo, deixando ainda mais o futebol em de um determinado equilíbrio contra os centros maiores, né, que é o do continente sul-americano e principalmente do continente europeu, que o Japão, inclusive, já demonstrou estar está bem adaptado com duas vitórias em dois jogos nessa Copa do Mundo. Mas de antemão, satisfação Igor, satisfação Luquinhas, Alisson e a todos que acompanhou mais um Fanáticos por Copa
1: grande Leandro, satisfação é toda nossa, arrebentou hoje, tamo junto meu garoto Alisson, bom, segundo fanáticos por copa que a gente faz junto, mandou super bem arrebentou nos comentários inclusive você aí que chegou até o fim desse programa, você aí que tá ouvindo o VOD no Spotify, faz o seguinte vai na arroba e manda uma mensagem lá. Qual o seu time na Ásia? O apresentador de amanhã vai mandar um salve para você. E vai falar qual é o seu time asiático. Você aí que quiser mandar a mensagem para a gente. Alisson, passa as redes sociais aí e
2: se despeça. É, Alisson, Alisson Bastos no Twitter. Então quem quiser acompanhar um pouco futebol asiático. Pode me procurar lá e conversar. <risos> que a gente explica um pouco, e se quiser conversar comigo às madrugadas do sábado para domingo, também estarei disponível, né? A gente não dorme, porque a gente é louco por futebol, né? E essa Copa, cada dia, que vamos ver qual vai ser a lição, qual vai ser a lição que a gente vai aprender amanhã, que para mim, cada dia é uma lição de Copa do Mundo, que a gente vai aprendendo muito mais de o que é o futebol. Né? É, acho que para amanhã a gente vai esperar acho que eu espero muito é muito bom ver equipes asiáticas não equipes asiáticas, equipes africanas equipes que fo fogem um pouco de seleção europeia Brasil e Argentina é, crescerem, ter esse equilíbrio então isso é muito fundamental para nossa globalização do no nosso futebol então isso é muito importante mostra que as equipes estão aprendendo dentro dessas ligas, estão aprendendo a, a crescer, estão aprendendo a ter uma logística diferente dentro do seu mercado, do seu próprio país, e trazendo, mais incrível ainda, técnicos dentro do seu próprio país em é, desenvolver esse futebol. Claro que o futebol é, coreano, que amanhã é o Paulo Bente, é, é diferente, vem uma, um crescimento é, diferente né vem do Paulo Bento que é português e que vem mostrando isso dentro do futebol vamos ver que o futebol japonês cresce após a chegada do Zico dentro do seu país então o Zico vem crescendo implantando dentro do futebol japonês muita muita coisa legal e a gente vê esse crescimento Copa e o Japão que pode fazer a história se passar amanhã aí pela pela seleção croata então Fica aí, o meu recado, esperamos que amanhã o Brasil faça. É um jogo difícil, como eu falei, mas é favoritasse 3 a 1, como foi o meu palpite para amanhã a Seleção Brasileira e me cobrem na domingo a zebra de Marrocos nas quartas de finais e se a Coreia passar, falo coreana aqui para vocês.
1: <risos> que maravilhoso. Grande Lucas. O Lucas deu outro problema técnico. Vamos ver, Lucas. Pode falar alguma coisa? É, eu acho que não. Então, pessoal, estamos encerrando o nosso grande fanático Copa Leandro. Você tem as redes sociais do Lucas aí só para passar, né? Porque o menino tá com problema técnico, então você faz a boa para ele. Sei, eu
3: sei o do Insta, que é lucasgular.
1: Exa exatamente, grande Lucas, menino arrebentou, comentou muito bem, mas infelizmente deu esse problema técnico no final. Acontece. Mas, sem problemas, você esteve com o Igor Mendes, arroba, narra, Igor, em todas as redes sociais. Alisson Henrique, Leandro Silva e o nosso grande Luquinhas, o Lucas Goulart. Muito obrigado a todos pela audiência, pela preferência e pela paciência. Você esteve conosco na MF amanhã. Fanáticos por Copa rumo ao Hexa, duas horas. Fanáticos por Copa repercutindo todo dia de Copa, oito da noite. E vem com a gente, vem com a MF, continue com a programação da O Melhor do Futebol. Muito obrigado a todos, boa noite e tchau!